0: Falta mais alguém que gostaria de, de se apresentar, por favor. Professora Amélia Cristina, da UF também. A
1: professora a professora Lívia, Lívia
0: Vargas. Alguém já está gravando, né? Isso, eu vou ah, colocar.
2: Tá Olá, boa noite a todos e todas. É, Fala um pouquinho mais alto, Lívia. Tá. Olá, Tá bom agora? É, boa noite, eu sou Olívia, professora de Geografia do Colégio Pedro II Campos de Realengo. É, muito obrigada pelo convite, Angelita, muito bom estar aqui. Como a Angelita também fui parar todo mundo, né? Comecei a meditar é, por conta do sofrimento das condições na educação básica, quando eu era ainda professora do Estado. E, enfim, e foi uma grande ferramenta que veio só para fortalecer para a gente continuar na luta, né? Que é a educação hoje no Brasil. Enfim, é isso. Muito feliz também de estar aqui e encontrar todos vocês.
3: Okay.
0: Então, gente, Boa são noite. seis e quatro. Boa noite, Tadeu.
1: Eu não sei se está me escutando bem, professora. Tá Estou
0: escutando. E Mudita, Tadeu é professora há mais de duas décadas em escolas do Estado e do município do Rio de Janeiro.
1: É, estado,
4: mais Estado.
0: De mais Estado. É. Então, nós temos aqui também diferentes temporalidades de magistério, né? Robson, <risos> e uma grande amiga minha, Viviane, que também está aqui, professora que também foi de Caxias e agora de Milópolis, pelo IFRJ. Olá, Vivi. E eu vou pedir, por gentileza, se o senhor puder, o senhor está me ouvindo bem?
5: Estou ouvindo bem.
0: Se o senhor puder, é, o senhor falar um pouco de sua trajetória, se quiser até falar um pouco de trajetória como aluno também, se o senhor como aluno meditava ah. e teve vontade de meditar, isso seria interessante, que aluno era o um mudito. E falar um pouco da tra... de, dessa vontade de meditar. Ah...
5: Ah, como, aluno, bom, como aluno, eu estudei em escola estadual como aluno. Eu tive duas experiências como aluno. Eu estudei em escola estadual durante uma boa parte da minha infância e depois é, fui para uma escola particular. O que eu descobri foi que a escola estadual, as crianças eram muito, muito, muito melhores do que as das crianças na escola particular, eram muito mais bondosas. Quando eu fui para a escola particular, eu acho que foi para. Na época, eu não sei se mudou, gente, mas na época, eu acho que era. Eu fui para a oitava série e fui para a escola particular. E era, as crianças eram muito malvadas, elas já estavam usando drogas. E as crianças na escola estadual eram muito boazinhas, eram amigas, era. Foi assim, muito muito drástica a diferença, né? Mas uma diferença que eu vi era que na, na escola particular eu encontrei ótimos professores. Assim, foi acho que foi, os, foi talvez a primeira vez que eu tive assim essa noção né, do que é um professor, né como é importante um professor, como ele consegue, sabe? Foi, foi a primeira vez que eu, que eu encontrei professores interessados assim, em, em realmente trabalhar com o aluno, né? Então, foi, tem alguns que eu lembro até hoje, sabe? Até hoje eu não esqueço, né, três professores foram duas professoras, duas professoras que eu lembro, talvez foi a, uma primeira pessoa que me deu algum ensinamento com relação à mente, né? Uh, foi a professora de matemática, a senhora, senhora Takako, falou muito claramente para a gente, falou, vocês não, o, o problema não é difícil, vocês têm preguiça mental, ela falou isso, aquilo rachou, assim, como se fosse um raio, através na minha cabeça, sabe, não esqueci até hoje aquilo, então, a... eu não era mau aluno, não, eu acho que eu não era melhor também, mas não era muito mal também, né, e depois virei monge budista, né, Então, no, e tive uma, uma benção muito grande de ter encontrado um professor com que eu tive um relacionamento muito importante, né. O budismo em si já, já enfatiza muito, muito essa questão do professor, né. É, eu não acho que é só do budismo isso, eu acho que isso é, uma, é um conhecimento que a raça humana possuía antigamente. As pessoas tinham uma noção mais clara, né, do qual é a importância e qual é o papel do professor na, 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 na vida, na sociedade, né. Então, uh, por exemplo, até hoje na Tailândia continua essa tradição, mas também está tá caindo por terra porque é, ensino virou um, virou um produto, né? Então, mesmo na Tailândia, quando não, não tem um produto não consegue suster né, o valor que é da, da, do professor, do ensino em si, né? Então, uh, se eu colocar o ensino dentro do, dentro do molde de um produto, uh, ele perde muito, ele não cabe, é grande demais, né? o molde de um produto não consegue suster esse fenômeno chamado ensino. Então, muitas das coisas importantes estão caindo por terra, né? Mas ainda assim, persiste na Tailândia hoje em dia, uh, os alunos fazem reverência para o professor, sabe? Eles chegam na escola e fazem reverência para o professor, e o professor não responde, ele só fica assim. <risos> os alunos fazem reverência e o professor só só faz um aceno com a cabeça, né? Antigamente, na época do Buda, isso está registrado nos sutras antigos, né? A uh, você tinha três pessoas muito importantes na sua vida, né? O seu pai, a sua mãe e os seus professores. Então, os, os monges budistas sempre fazem, é, quando eles praticam a parte da gratidão, né? Sempre, em primeiro lugar, pai e mãe, mas em seguida professores. Sabe? São, são os três pontos cardeais que uma pessoa, por, pelos quais uma pessoa sábia, uma pessoa saudável, deveria ter gratidão. Né, e enxergar com clareza né, a importância dessas pessoas. Se as pessoas não enxergam com clareza ah, essa importância, não é apenas questão de falta de gratidão, é questão de falta de inteligência. Sabe? Você não consegue enxergar o valor do pai, da mãe, dos professores, tem um tem um tem um buraco muito grande na sua inteligência, na sua compreensão correta do que é estar vivo, do que é ser humano. Então há, há uma, uma urgência, né? eu eu como monge budista enxergo uma urgência muito grande. Na, verdade, até sinceramente falando, hoje em dia eu, eu procuro evitar olhar, porque quando eu olho, me dá um, me dá uma mais aspiração, né? Em ver como a ah, o fenômeno ensino, né, tá, tá jogado as traças, né? Tá Parece que é pior do que descaso, parece que há um, há um esforço ah, coordenado para destruir, né, o, o que o que poderia ser, né, o que deveria ser a, a a transmissão de conhecimento, né, de, de uma pessoa para outra. Então é algo que me preocupa muito, né. Então as, mas hoje dia, o que o que nós viemos conversar hoje é que eu acho que foi realmente com relação um dos um dos diversos ataques, né, que, que eu ensino, né, como todo sofre no Brasil. Eu acho que é no mundo inteiro, né. É um ataque muito cruel que é ah, as pessoas estão perdendo, como dizer isso? As pessoas estão perdendo você pode chamar de saúde mental, você pode chamar de uh, qualidade mental, eu diria, em vez de saúde mental, porque ninguém é são. <risos> isso, é uma, isso é uma ilusão terrível. Ninguém é são, ninguém tem saúde mental. Só, só os iluminados têm saúde mental. O uh, não é, é tudo doido em diferentes níveis, em diferentes modalidades. Mas o que está se perdendo é qualidade mental. sabe? As pessoas não têm qualidade. E isso tanto diz respeito aos próprios professores, né, como diz respeito aos alunos. E, e isso é uma coisa que se bifurca assim infinitamente. né então Os pais, os alunos, não têm saúde mental. Então, eles não conseguem dar o um mínimo de, de, de parâmetro, o mínimo de, de de base de sustentação para que os alunos tenham o um mínimo de saúde mental que faria com que eles fossem capazes de aprender. Então, eles vão para a escola, eles, eles não têm as, as mínimas qualidades de ser humano que façam que os mínimos recursos, né, vamos chamar de qualidade, que as pessoas podem ficar ofendidas, mas os mínimos, os mínimos recursos né, é, é, intelectuais, emocionais, valores, que fariam ele chegar na escola e ser capaz né, de, de se beneficiar do que está aconte, acontecendo ali. Né? Então, a, a situação dos professores é terrível, né? é, ter que lidar com aquilo. Então, os próprios professores também não têm o, o nível de... de fortaleza mental, fortaleza espiritual para lidar com aquelas com essa situação terrível, né? Aí somado a isso também tem o descaso das autoridades, né? O, o salário terrível, a falta de recurso para trabalhar, né? E mais, por exemplo, que a que a Ana estava falando antes, né? A tristeza de ver os alunos está em, em dificuldades assim física, dificuldade de Uh, de vida social, né, de, de violência em casa, fora de casa, uh, sabe, todo tipo de coisa é uma. Geralmente, né, quem via professor são pessoas que têm inclinação ao, ao bem querer, né. Geralmente são pessoas que têm inclinação ao bem querer, então são as pessoas mais mais uh, sensíveis, né, a, a esse tipo de coisa. Quando você vê essas coisas dá origem, né, machuca, né. Então, acionar somado a todo o resto, né, Em geral, o que acontece com os professores, o que eu acho que acontecia com, com os meus professores né, na escola pública, né, Eles, para sobreviver, eles ficam indiferentes. É né? é uma, é uma, é uma eu, não, eu não, sinto, eu não acho que eles não eram maldosos ou, ou, eles não tinham interesse em estudar. Eu acredito que todos eles no passado tiveram interesse, né, Em ajudar, mas chegou uma hora que ou você fica frio, né, no coração, você não sobrevive, né, você não tem, você não consegue suster aquilo, né. Então, é um mecanismo de defesa de muitos professores, né, tentar uh, ficar indiferente, né, o que está acontecendo. Mas isso só reforça ainda mais, né, a, a, a bola de neve, né. Eu, eu acho que tem muitas coisas que poderiam ser feitas, né. Uh, no que diz respeito a professores, né, eu acho que a, a maior urgência né, para os professores é ter mecanismos né, para desenvolver fortaleza espiritual, fortaleza mental, fortaleza emocional. Né? Ser capaz de receber... Porque não tem como separar isso. Né? Você não tem como é, é, interferir na família das crianças. Você, é muito pouco o que a gente consegue interferir nos recursos que o governo é, fornece né, ao, ao ensino. A sociedade não enxerga valor. O, o, o que a tudo, tudo que a sociedade promove hoje em dia apenas sabota a saúde mental. Então, é, é realmente uma, uma situação assim de estar tá acurralado, né? Mas, uh, então, não é fácil, mas não é impossível. Né? Então, aqui é que eu acho que eu, eu tenho alguma utilidade para vocês, né? Porque eu sou um monge, né? Uh, para quem não sabe, meu treinamento como monge é justamente esse, né? É, como monge, eu, a gente renuncia tudo. Todas as partes, de, de todas as formas de, de, de apoio né, que antes você possuía como laico, né, antes de virar monge, a gente abre mão de tudo: né? dinheiro, ah, relacionamentos amorosos, conforto físico, ah, liberdade de movimentação, mas, é, tudo, sabe? A gente tem uma refeição por dia, só posso comer comida que me dada como esmola, eu não posso possuir dinheiro, eu não posso pedir nada. Eu só posso aceitar o que as pessoas me dão. É, só quando eu estou doente eu posso pedir alguma coisa, mas em outros casos eu não posso pedir. Então, aí você abre mão de namorada, abre mão de filme, abre mão de música, abre mão de, sabe, são, não tem dinheiro para ir viajar, etc, etc. Até dormir no chão, sabe, lá na Tailândia dormia no chão. É, tomava banho de água fria porque não tinha chuveiro, esse tipo de coisa. Né? E aí, para piorar, é que não está bom o suficiente. Tem um pouquinho mais que não está bom o suficiente. Aí você tem que sentar em meditação, acordar às três da manhã... Sentar meditação várias horas, sabe? Não tem Lá na Tailândia é infestado de mosquito. Né? Pior do que Rio de Janeiro. E aí você tem que sentar e deixar os mosquitos picar. Você não pode nem se proteger dos mosquitos, sabe? É tão é uma série de coisas que você faz com o um único e simples objetivo. Transformar a sua vida no inferno. É esse o objetivo. Transformar a sua vida no inferno. Né? E só que você transforma a sua vida no inferno, mas você tem uma opção para sair desse sofrimento. Você tem que desenvolver boas qualidades do coração. Você tem que desenvolver essa fortaleza espiritual que eu estava mencionando agora há pouco, né? Essa é a única saída, sabe? Como monge, você não tem outro recurso. Você não tem para não tem para onde viajar. Você não tem comida. Você não tem ninguém para conversar. Você não tem namorada. Você não tem dinheiro. Você não tem nada. Sobrou você, né? Sobrou você e a sua mente. Então ah, é isso que a gente faz, sabe? A gente, a gente olha olha para dentro e aprende a lidar, né? Com, a, com, a, com o furacão, né, que é o a mente humana, a mente destreinada, né, a mente normal, a mente que as pessoas chamam de normal, né, que hoje em dia eu já não tenho mais essa opinião, né, o que as pessoas falam que é normal hoje em dia eu acho que é uma coisa bastante doentia, na verdade. Então a, é isso que eu né, é que eu acho que eu tenho para oferecer, né, eu não eu não, eu não não tenho interesse nenhum em converter ninguém ao budismo, porque é uma outra história. né O budismo ah, vai além do assunto né de, de saúde mental. Saúde mental é apenas um primeiro parâmetro do budismo. né Mas, após a saúde mental, vem, vem muito mais coisas. Mas, eu acho que isso não interessa para essa conversa de hoje. Eu acho que a gente podia só se limitar à questão de saúde mental. Então, ah, não eu acho que tem dois assuntos para conversar. né Conversar como, como ajudar os alunos, né? Apesar da situação que, como eu disse, que nada favorece, nada da vida deles favorece a saúde mental, a qualidade mental, né? Como ajudar eles a dar algum recurso, né? Para que eles consigam, pelo menos, assistir a aula e absorver o que está sendo ensinado, né? E o outro assunto é como os próprios... Na verdade, os dois assuntos se conectam, de alguma forma, né? Mas o outro assunto é como é que, como é que os próprios professores e recursos, né? os Próprios professores têm, né, para conseguir, né, uh, se pôr perante essa situação terrível, na né, situação de, de, de guerra, eu diria, né, como uma pessoa que vai à guerra, né, e ainda assim a uh, conseguir tanto cumprir seu papel de professor, né, como também resguardar a sua a seu bem-estar, né conseguir continuar ser humano após a aula né? sacrificar tudo na aula e chegar em casa está destruído não consegue nem levantar um braço para pegar um copo d'água sabe então como fazer com que os professores reconquistem né qualidade de vida né e também como ajudar os alunos né? eu acho que é isso que, que, eu, que eu teria de mais interessante para oferecer para vocês hoje né aí eu não sei eu queria talvez eu, eu prometi eu queria falar só um pouquinho né? que dá só, dessa, dá, dá só essa introdução e deixar, então, vocês uh, darem rumo à conversa. né? A gente vai conversando agora. Quem quiser fazer uma pergunta ou quiser uh, expor mais algum aspecto do assunto que eu não mencionei, o que vocês que 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 querem conversar agora? Eu estou aqui disponível para vocês. De alguma forma que eu, que eu puder ajudar, eu estou aqui durante o período que for necessário.
6: Eu posso fazer uma pergunta? Claro. É, eu estou muito animada, assim, porque para mim é muito importante esse espaço e eu acredito muito nisso, né? nessa troca de energia, do que acontece com a gente. Foi um caminho que eu venho traçando a partir de 2014, quando eu conheci a professora Cláudia no Pedro II, como o senhor falou, ninguém nunca medida porque está feliz eu fui procurar essa disciplina porque eu estava exausta, eu dava 65 horas semanais de aula e queria estudar, né? Porque como uma aluna da classe trabalhadora não me era fácil estudar, então eu tinha que correr atrás das coisas, trabalhava muitas horas e aí resolvi que em algum horário eu ia estudar. E aí fui meditar porque eu estava ficando louca, né? Muitas tarefas, a coisa do barulho, muitos ruídos, o tempo inteiro muito trânsito e tal. E aí comecei a pensar que em algum momento eu tinha que parar. E aí foi por isso que eu fui meditar. E essa meditação... É fortaleceu muito a minha prática, né? Eu renunciei a uma série de coisas, diminuí minha carga horária, entendi que eu tinha que viver de uma outra maneira e eu venho tentando trilhar esse caminho. Então, assim, eu gosto muito do trabalho do senhor, já ouvi várias vezes. Então, assim, é, pensando na trajetória que você nos coloca muitas vezes, é, pensar que a crise da educação, como dizia Darcy Ribeiro, é, não é uma crise, né? é um projeto. E aí, por isso que as nossas crianças das escolas públicas, principalmente das periferias, esses corpos muito frágeis, com uma série de questões, com pais que não estão dando conta, professores muitas vezes cansados, exaustos. Então, assim, eu gostaria muito que o senhor explanasse um pouco mais para nós, né? como ajudar a essas crianças com uma tríade que eu já ouvi o senhor falar algumas vezes e acho que, Todo professor devia ouvir, todo aluno devia ouvir, que é a questão do desejo, da raiva e da ignorância. O quanto isso pode nos levar a ter sérios problemas, principalmente nas crianças, né que muitas vezes elas não sabem lidar com os sentimentos. Né? Como a gente, né professor, é né, como a gente pode ajudar nesse caminho?
5: Sim. Bom, o primeiro, primeiro passo é... Os próprios professores têm que aprender isso. Né? Os próprios professores têm que ter uma compreensão mais clara do que é bem-estar, né, como ser humano. O bem-estar que vem de, de, da qualidade humana, não né, o bem-estar que vem de conforto material, de substâncias químicas e de distrações, né, que mantém a pessoa, vai vai amortecer na pessoa para continuar, sabe, mais um dia adiante. É, o importante, mais o, mais o mais importante, a maior ferramenta que os que os professores têm para ajudar os alunos é a si mesmo, sabe? Você você conquistar a saúde mental, você conquista a saúde mental, aí você se apresenta perante os alunos como uma pessoa saudável, sabe? porque os alunos, provavelmente criança com menos de 14 14 anos para baixo, eles ainda estão muito ligados no, no, no emocional, eles estão muito sensíveis ainda. A partir dessa idade, eles começam a, passar, começa a ter essa mudança do, do emocional para o intelectual, eles, eles acabam ficando insensíveis, principalmente os homens, né? não sei se as mulheres sofrem tanto disso, mas os homens, é muito claro para mim essa história. Depois dos 13 anos, eles passam de ser um ser emocional para ser, ser um ser intelectual. E aí eles perdem a sensibilidade. Então, principalmente para crianças menos de 13 anos, estão muito sensíveis, assim, estão muito tô muito conectados ao ambiente ao redor delas. sabe? Elas sentem as pessoas. Sabe? Então, se o professor tem, sabe, tem estatura, como ser humano, se eles têm essa 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 saúde mental, essa essa qualidade de, de ser humano, né? Só estar tá presente, e conversar com a criança, ele já vai ter alguma coisa, sabe? Ele já vai ter um pouquinho ali, ele vai ele vai ter algumas alguns alguns algumas algumas não, alguns vão ter, tá? Então isso já abre uma, uma, um canal de um canal de conversa com alguns, sabe? Já, já abre um canal de comunicação com ele, sabe? Se ele sente no mínimo, curiosidade a seu respeito, sabe? Peraí, esse professor ele é meio diferente das pessoas que eu conheço. Né? As pessoas que eu conheço não são assim. Elas não falam assim, elas não agem assim. Né? Se ele tiver pelo menos curiosidade a seu respeito, ele vai querer saber, né? vai querer conversar contigo. E aí você pode, né? Aí você pode conversar com ele, falar, explicar para ele, olha, meu caro colega, a situação é a seguinte, <risos> hoje em dia não tem nada ao seu redor, nada ao seu redor que vise o seu bem-estar sabe? A televisão não está interessada no seu bem-estar, as empresas não estão interessadas no seu bem-estar, o seu pai e a sua mãe interessam pelo seu bem-estar, mas eles têm conhecimento do que é bem-estar. Os seus, seus amigos na rua, sabe? Ninguém tem noção do que está fazendo, então, há uma urgência né, em você parar e, e, e prestar atenção no que está fazendo, sabe? A questão que você falou, por exemplo, desejo, é uma... é, uma, é um não deveria ser muito difícil as pessoas conseguirem colocar essa equação junto, sabe? De que forma desejo leva, a, é capaz de levar você a, a todo tipo de, de, de posição desfavorável né? para si mesmo, né? Como é que as pessoas conseguem manipular você por causa do seu desejo? Como é que as empresas manipulam você por causa do seu desejo? Como é que os políticos manipulam você? Como é que é o as pessoas do, ao seu redor, as pessoas mais espertas, digamos assim, né? manipulam uhum. você graças ao seu desejo. Né? Então, uh, por exemplo, uma coisa que talvez fosse útil, sabe? Tentar usar coisas do, do mundo deles, por exemplo. Uma coisa que uma, uma vez eu tive que ensinar crianças, né? fora numa, uma ocasião, eu, eu usei a questão do herói do filme. O herói do filme, o herói do... do, do eu, eu, sou, eu não sei os filmes novos, eu sou da época do, do Rambo e do... do do Schwarzenegger. <risos> tá no rambo Schwarzenegger, né? e eles eles são calmos. O mundo inteiro tá pegando fogo ao redor deles eles mantém eles mantêm a calma, eles são tranquilos, eles têm os olhos abertos, eles estão atentos. Né? Eles não estão distraídos, olhando, oh, quem está atirando em mim? O pessoal tá, está atirando, tá, a bomba está explodindo, eles estão tranquilos, estão calmos. Sabe? Aprender até essa calma, a centralizar a mente, a aprender a, a não ser reativo, sabe? Aprender a ter controle sobre, sobre si mesmo, sabe? Você ter maestria sobre si mesmo. Né? Uh, esse tipo de coisa, sabe? Esse tipo de, de, de sugestão que eu acho que, que é um, uma forma de tentar atrair a atenção deles para o problema, né? E, e também usar exemplos do dia a dia deles. Olha, olha, olha ao seu redor, gente. Galera, olha para olha Quando vocês voltarem para casa, olha abre a janela da sua casa, olha ao redor. Veja, veja, sabe? Use a sua inteligência, sabe? Uh, não tenho vergonha nem medo de pensar diferente. Sabe? Isso eu digo, do, isso eu digo uma coisa que eu posso perguntou no começo sobre a minha um pouco sobre meu trajetória de aluno. É, é uma coisa que que eu batalhei muito quando, quando criança, né? Porque eu, eu vi o mundo de maneira diferente. Né? Eu falei, não, isso está errado. As pessoas não têm noção do que estão fazendo. Isso está errado, né? mas eu não tinha coragem de dia a dia, falei, não, não, deve ser eu que estou errado, não é possível, não é, não é possível que o mundo inteiro esteja errado, deve ser eu, daí eu ficava sempre nesse batalha, só depois que eu cresci, que eu tive coragem de falar, não, realmente é o mundo que errado, só depois, só depois que eu tive emprego, já estava já trabalhando em, em multinacional, tinha carro, só ali que eu falei, não, agora agora não tem mais quem me diga que que, que eu tô errado. Agora eu, tenho, eu tô aqui na, como é que diz? Na na barriga da baleia. Eu tenho certeza que isso está errado. Né? Foi aí que eu larguei tudo e fui virar monge, né? Porque eu, sabe, é até uma questão de, é uma atitude meio de humildade. Falei, bom, não pode ser eu que estou certo e não estou errado. Deve ser eu que estou errado, com certeza, né? O pessoal fala, ganhar dinheiro assim, conquistar bens materiais, eu vou ser feliz. Então, tá bom, vou fazer, né? Ah, não sei encontrar um grande amor, você vai ser feliz. Então, tá bom, vamos fazer isso aí. <risos> Depois que você faz as coisas, né? Que aí você, ah, não, isso aqui não, não é. Tenho certeza que não é isso. Então, ah, mas, né? Eu sou monge, um caso meio extremo. Mas ainda assim, esse, esse princípio, né? sabe de, de dar, de dar, ah, falar, tem que ensinar as crianças. Vocês têm o direito de pensar. Vocês não têm obrigação de só seguir o que as pessoas ao seu redor estão dizendo. Pense por si mesmo, porque a situação tá ruim. <risos> Se vocês não pensarem por si mesmo, a situação, não, a tendência não é boa, né? Olha ao seu redor, olha o que está acontecendo ao seu redor. Sabe? Não é? Olha, você tem você tem 10 anos, olha quem tem 15 anos, veja o que está acontecendo. Olha quem tem 20 anos, veja o que é que Você não quer seguir o mesmo caminho, você precisa parar e pensar por si mesmo. Sabe? Você precisa ter coragem de, de tomar um caminho diferente. Sabe? Então, uh... eu acho que por aí, sabe, algo, algo nesse sentido. Uh, fazer, fazer apelo à inteligência das crianças, porque elas têm. Elas têm. Algumas delas vão ter. Eu acho que boa parte delas vai ter. A grande maioria, vai ser elas têm, mas elas não têm coragem de, 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 dar, de erguer a cabeça e falar, não, realmente, tá errado. Sabe? Elas, elas, elas tendem a, 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 a seguir o ambiente ao redor delas. Elas não têm coragem de falar, não, tá errado. Uh, meus amigos, Uh, deve saber o que estão fazendo, meu, uh, sabe? a televisão deve saber o que está falando. Então uh, dá, dá um pouco de fortaleza para elas, dá, dá coragem para elas uh, pensar por si mesmo, né? E começar a apontar essas coisas, essas coisas básicas que deveriam ser, ser ensinadas, sabe, conhecimento de como é que se faz para ser humano, sabe? Coisas como respeito, gratidão, disciplina. Disciplina é algo valioso, né? ser disciplinado, ser ter força de vontade, renúncia. Hoje em dia ninguém mais fala nisso. Né? Renúncia é uma qualidade. Ser capaz de abrir mão das coisas, ser capaz de ter resiliência, né? Então tem muitas muitas qualidades emocionais básicas que não estão sendo passadas para as crianças. Né? E, e isso é, é uma das causas pelas quais elas não conseguem prestar atenção na aula. Elas não tem não têm ferramentas emocionais básicas para sentar, ficar quieto e prestar atenção. Elas não conseguem ter interesse. Elas não conseguem ter visão né, do que é está sendo feito. Né? Qual é o valor disso? Onde né? é que isso vai ser útil? Né? Uh... Então, isso. Eu acho que é por aí que a gente começa. sabe? Tem... Começa pelos próprios professores. E aí vai, vai chegando para os alunos. A questão é, al... por que, que começar pelos próprios professores é vital? Porque cada aluno... É, é, é diferente, sabe? Não tem como você fazer isso de uma maneira programada. Uma coisa que o aluno vai se trazer na sua frente e vai começar contigo. Você tem que conversar com o aluno. Você não pode lembrar que o que a Gemudito falou, esquece a Gimudito, Você tem que pegar do seu coração, tem que sair do seu coração e você entrega para ele, sabe? Então não dá para se decorar, não dá para você ler livro. Você tem que fazer aqui primeiro. você fizer aqui primeiro, você dá isso para ele. Quando ele receber isso, ele vai saber que é de verdade. Então a força é muito maior. Sabe, você repetir frases para ele, que o Adia Murito falou, ele, ele sabe que você está mentindo. esse que eu estou falando, crianças com menos 13 anos, elas são muito mais sábias do que elas percebem. Então, não dá para se enganar eles muito. Então, os professores são a chave. Né? Por aí que começa. Eu
0: fazer uma pergunta para o Murito, já que a senhora ter uma trajetória tão grande de formação de professores e praticantes de meditação. A senhora está me ouvindo, professora Cláudia? Eu, sim, estou
7: ouvindo. É que eu concordo com tudo que o Mudito falou. Então, assim, eu fico... Né, eu, tenho, eu também acho que começa pelos professores, por isso meu trabalho que... Começou junto aos alunos, eu depois parti com tudo para cima dos professores, porque é isso, é, cada aluno é um aluno diferente, então você não tem, não tem fórmula. Ao contrário, né, você tem que, de alguma forma, habilitar o professor a estar presente dentro de sala de aula para viver com o coração tudo aquilo que está acontecendo. Com muita presença para poder responder. Então, eu não, não consigo imaginar, eu fiquei ouvindo aqui o um Mudita e fiquei só assim, isso, 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 <risos> é isso, <risos> né? Só que eu fui por outro lado, quer dizer, eu fui para o lado laico, como ele falou, né? Ele é o caso extremo, ele, foi, ele se tornou um monge. Então, assim, é, no, no caso não dá para cada professor se tornar um monge, né? Então, a gente tem que ir para o lado laico. Então, eu, tô, eu fui para o lado laico. E defendo com unhas e dentes a, a inserção da meditação na educação. assim Eu não perco uma oportunidade de, de projetar isso, porque, conforme o Mundito falou, eu, a gente esqueceu de ser humano, de ser humano. Né? A gente se... se se perdeu no caminho, <risos> se perdeu. Mas eu não queria, eu não sei, eu não queria começar a minha fala. Eu tenho gostaria de falar muita coisa e eu não queria atropelar o, o a fala do mudito. Então eu, eu, eu espero a minha vez de falar que que, que eu acho que o mudito está tá falando de alguma...
5: É de alguma forma a prática de meditação em si já é um, um mini um mini Monge. Quando você sente em meditação, você vira um monge durante... Porque você faz exatamente isso. Você abre mão dos sons. Você abre mão do conforto físico. você Se você conseguir, né, você abre mão dos pensamentos, que são uma grande forma de distração das pessoas. Um grande mecanismo de bloquear o aqui e agora é, o, é os pensamentos. Né? É, e etc. Né? Então, basicamente, é um, é um ótimo mecanismo sabe de você tentar... É, Desenvolver um pouco dessas qualidades que eu mencionei sem ter que virar monge. Uh, a questão, o importante das pessoas, que eu acho, né, de como eu ensino meditação, é importante as pessoas entenderem o seguinte: meditação não é para você fugir dos problemas, não é para você ficar num estado zen e, e, e se ausentar, tirar umas férias dos problemas. Não é bem isso, não é bem isso. Tem, tem um pouco, quando você conquista a meditação, ela também. Cumpre esse papel. Mas uh, o valor real da meditação está em justamente enfrentar os seus desconfortos, né? você sentar em silêncio. Uh, falar, olha, senta em silêncio, apenas sinta a respiração. Não pense sobre nada, não se preocupe com nada, não dê atenção a, a, ao desconforto físico. Uma tarefa muito simples. Fique em silêncio e sinta a sensação física do seu corpo respirando, sabe? Ou, ou o ar roçando contra a pele conforme você expira e expira. Ou então o peito expandindo e contraindo durante a respiração. Não importa, onde você quiser focar. Mas a questão é fazer silêncio na mente e apenas ter essa essa renúncia. Né? Aqui e agora eu vou experienciar somente a respiração. Vou parar de, vou parar de me preocupar com, com as dores físicas vou parar de me preocupar com as contas que eu não paguei, vou parar de me preocupar com o que a pessoa me disse, eu fiquei ofendida, vou parar de fazer planos, vou aprender a abrir mão e fazer silêncio. Em geral, as pessoas não conseguem, e né? é, a razão é, é dupla, né? número um, também é algo, algo importante que as pessoas estão perdendo muito, elas não conseguem tolerar a sensação do próprio corpo delas, e isso é um pouco mais grave do que as pessoas conseguem entender. Uh, as pessoas não têm não têm conexão com o próprio corpo elas não elas não conseguem quando elas sentem meditação elas sentem a sensação do corpo respirando a maioria das pessoas sente aversão elas não conseguem tolerar a sensação de si mesmo porque para mim isso é gravíssimo sabe? então uh, primeiro, aprender a primeira aprender aprender a ter resiliência né? uma qualidade humana básica que está caindo por terra resiliência Resiliência significa conseguir aguentar, conseguir tolerar sensações desagradáveis. Né? Pelo menos inicialmente, até você conseguir a, a perceber que, na verdade, a sensação ser desagradável ou não é apenas uma opinião sua. Sabe? Você não tem essa opinião, a sensação não é nada. A sensação é neutra. Né? Você que cria, eu gosto, não gosto, isso é tudo a sua, a sua imaginação que cria isso. Mas, a, de qualquer forma, né, ter resiliência, né, aprender a fazer as pazes com o corpo, aprender a respirar de maneira correta, aprender a ter a coluna ereta, você não tem coluna ereta, você não consegue respirar direito. Você não consegue respirar direito, seus pensamentos vão ficar confusos. Afeta como você pensa. Afeta sua saúde como um todo. Né? Afeta seu, seu, sua digestão, afeta tudo. Então, a coluna ereta, respiração a plena, respiração... Respiração plena não é forçar o peito a, a respirar. Respiração plena é relaxar. Sai da frente deixa a respiração funcionar sozinha. O seu corpo sabe respirar, você não precisa de você para respirar. Você sai da frente para de, de oprimir o peito com raiva, com, com, com medo, com ansiedade. Né? As pessoas ficam todas oprimidas assim. E aí o peito não respira. Aí isso não respira, isso afeta um monte de coisa no seu corpo. E afeta na sua, na sua mente também. Né? Então isso é uma coisa. E o outro ponto é óbvio, né? a, a dor mental. Né? As pessoas são vítimas de, de ansiedade, são vítimas de raiva, são vítimas de medo são vítimas de ganância, desejos gera desejos não satisfeitos, geram frustração, frustração gera raiva, raiva gera violência, violência gera remorso, gera inimizade, gera um onde? Então é um ciclo vicioso, sabe? essas todas essas coisas se conectam, né? Então as pessoas precisam aprender, né, a pacificar propriamente, a, a preciso aprender a Uh, vencer né, as armadilhas que, as, que a própria mente delas cria, aprender a fazer as pazes com o corpo, aprender a fazer as pazes com a mente. Né? Uh, aí vem uma parte que geralmente não é dita né, em, em cursos de meditação. Né? As pessoas falam na prática de meditação ensina em, né, em sentar e fazer silêncio, colocar atenção na respiração. Tudo isso é excelente e muito importante. Agora, como eu falei, né, o, o, a chave para você conseguir pacificar a mente. né? É você conseguir tolerar o seu corpo e tolerar a sua mente. Né? É bem mais fácil tolerar o seu corpo se ele for saudável. Sabe? Se, ele não tiver, se ele não cria dores desnecessárias. Ele sempre vai criar alguma dor. Né? Como eu falei, sabe? você conseguir você ter um bom alongamento, você tem uma postura boa, tudo isso é muito importante. Agora, com relação à dor mental, sabe? a coisa que mais ajuda a vencer a dor mental é modo de vida correto. As pessoas viverem de maneira honesta. Parar de parar de sabotar a si mesmo, sabe? Com, Por exemplo, ah, todo tipo de coisa que as pessoas fazem. As pessoas contam é, mentiras, uma mentirinha aqui, ali, aí depois tem que ficar lembrando qual foi a mentira que eu contei, para que contei, eu contei. Você vai criando, criando mecanismo de dor em si mesmo através de pouca por bobagem, por pequenas vaidades, pequenas ganâncias pequenas vergonhas, sabe? Ah, são, são muitas coisinhas que as pessoas fazem que acabam sabotando, né, saúde mental. Então, a, o assunto se estende, né, pro, pro dia a dia, sabe? Como é que você vive no dia a dia? Como é que você conversa com as pessoas? Como é que você age? Né? Eu, eu eu sempre o que eu mais gosto é a questão da, da porque na, na sociedade urbana, sabe, tem, ninguém mata, nem, muito pouco, né? Vocês são professor, ninguém, eu tenho, vocês não matam ninguém, então vocês provavelmente não roubam de ninguém. Né? Então são dois são dois pontos importantíssimos, para vocês não se aplica muito. E tem a questão da, da conduta sexual, né? Tem, tem que ser uma conduta sexual correta, não é, não é necessário fazer celibato, mas fique atenta à conduta sexual. Porque é um ponto de apego muito grande, né? Onde tem muito desejo, tem muita dor, né? Então, não é o caso de, de fazer esse debate, mas é um caso... Fique atento, não é uma coisa banal, como as pessoas gostariam, como a música e a TV gostaria que vocês pensassem, né? A questão da, da sexualidade é, é muito importante. Então, ter conduta sexual clara e limpa e correta, né? Honesta, vamos, dizer, vamos chamar de honesta. Honesta e bondosa, né? ter uma conduta sexual honesta e bondosa né? é importantíssimo. Uh, aí o ponto da fala. Né? Eu acho que esse é o que mais vocês provavelmente sofrem mais de todos. É a fala correta. Né? que é uh, Não usar a fala para agredir os outros. Não usar a fala para enganar os outros. Não espalhar fofoca. Não, não usar a fala para separar as pessoas. No ambiente de escola, eu apenas imagino como deve ser. Né? A sala dos professores deve ser uma coisa de às vezes de é, como, como o Buda fala nos sutras né a, a, as, as flechas da língua né, devem rolar solta tudo contelado assim né, aquelas pequenas agressões pequenas fofocas pequenas sabotagens que as pessoas fazem então a como eu falei a gente tem que ter uma conduta nobre sabe tem tem uma conduta nobre de si mesmo como ser humano e isso gera bem-estar isso gera bem-estar pessoal bem-estar pessoal é, é, é básico para que você consiga uh, enxergar a si mesmo de maneira honesta. Sabe? É difícil olhar para si mesmo se você se tem aversão a que você vê. Né? Se você não age de maneira limpa, se você não age de maneira nobre, quando você olha para si mesmo é difícil suster o olhar. Você não consegue olhar para si mesmo. Você não consegue compreender a si mesmo. Você não consegue compreender a si mesmo. Você não consegue melhorar a si mesmo. Né? se não melhora você si mesmo você não consegue ser um exemplo para os alunos você não consegue ter essa força que eu falei né? se se pôr perante o aluno né e ele fica impressionado e uau essa pessoa tem algo diferente e você não, não consegue causar esse impacto no aluno né? então a... isso não só é bom né para exercer a profissão de professor mas como eu falei né eu também tenho essa preocupação sabe eu não quero que vocês sejam só bons professores na escola quando você sair da escola, você tem que estar tá bem, sabe? Não poderia ser isso que é hoje, sabe? Que você sai arrasado, né? volta para casa, destruído. Não pode ser assim, gente. Você não consegue sustentar isso. Né? Por mais que vocês se façam com boa intenção e com uma, um sentimento sacrifício, né? De querer o bem, você tem que olhar o longo prazo. Você não precisa se sacrificar agora que, com quem que você vai ajudar no futuro, né? Então, é vital vocês terem ah, essa urgência em cuidar bem de si mesmo, sabe? Você cuidando bem de si mesmo, você vai ser você é capaz de ajudar muita gente durante muito tempo. Né? Se vocês queimarem logo agora de uma tacada só, vocês não vão durar muitos anos. Daqui a daqui a dez anos você 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 professores mas vão chegar na escola como um robô, sabe? Vão chegar, vão escrever, aqui está aqui, tchau gente, cada um por si, né? E aí, como eu falei, né, o ciclo se renova, né? O ciclo se renova. Vocês acabam acabam apenas tornando-se mais uma, uma mais uma engrenagem nesse, nessa máquina né, que você mencionou, nesse né, projeto que está destruindo a educação. Então uma, é, é urgentíssimo, sabe? É cuidar de si mesmo, urgentíssimo os professores cuidar de si mesmo. É uma é uma situação insalubre, né? então a, quando é uma situação insalubre a, é urgente, né? Cuidado. Quando é se trabalha numa uma obra, num canteiro de obra que há perigos, né? Então, segurança é vital. Né? Todo mundo está atento. Né? Tem capacete, tem, tem tudo. A situação de vocês é insalubre em, com relação à saúde mental. A saúde mental de vocês está em uma situação perigosíssima. Então, vocês precisam ter urgência e, e, e entender a importância de cuidar de si mesmo. E aí, alguém mais tem alguma coisa a dizer sobre isso? Alguém quer contar alguma experiência?
6: É, eu gostaria de perguntar de novo. <risos> então, assim, é, essa fala do senhor, desse alto nível de estresse que o professor vive, a importância do autocuidado e tal, de prestar atenção, né, do silêncio, de respirar. E uma coisa que me toca muito quando o senhor fala do silêncio é que uma das primeiras vezes que eu fui aplicar a meditação em sala de aula foi exatamente o que eu percebi, o desconforto do aluno em fazer o silêncio. Não porque ele queria parar de fazer o que ele estava fazendo Mas é, depois que a turma ficou mais calma né, E foi é, conversando e tal E foi entrando na ideia de fazer a meditação Porque eu fui apresentando aos poucos né, Comecei com cinco minutos E fui aumentando, enfim é, Esse aluno, nesses primeiros cinco minutos Ele teve uma crise de choro Ele começou a chorar, chorar, chorar muito Aí ele queria bater e bater na porta, enfim Então a gente descobre que esse desconforto é, com seu corpo, com, de ouvir a sua cabeça, e às vezes é muito difícil a gente conseguir passar o conforto. Aí a, a professora Cláudia sempre falava que a gente deve acolher, né, e, e não julgar, né, então você acolhe e tal. E aí eu comecei a reparar que eu ia aplicando a meditação e fui aumentando o tempo, né, nas turmas. Isso, isso é uma turma de sétimo ano, né, o que seria antigamente uma oitava série. Então, é, pequenos ainda ele tinha 12 13 anos e tal e, e muito um comportamento muito violento e aí com o tempo com a meditação ele foi se tornando uma pessoa mais é, sociável né ele todo dia ele perguntava hoje vai ter meditação não sei o que então assim era uma coisa muito engraçada e esse menino é que era, era um menino muito pequeno ainda ele tinha muito isso então ele falava tudo que vinha na cabeça né tudo que ele tinha vontade de falar e ele falava para mim que ele não podia dizer tudo que ele pensava porque as pessoas não gostavam de ouvir então assim a minha pergunta vai nesse sentido, né? Que ele tinha esse comportamento violento muitas vezes, porque ele não conseguia lidar com o que estava acontecendo, né? É, organizar os sentimentos, e até por ser uma criança muito pequena, né? Porque Mas é muito emocional. Assim, é... vivemos num ambiente insalubre. Essas crianças vivem em ambientes insalubres. A escola hoje é muito insalubre. Né? Ela é quente, ela é desconfortável Ela, ela tem uma série de questões né? A minha escola, por exemplo, não tem água A maior parte do ano E eu não, moro, não trabalho numa escola muito longe, não É por falta de infraestrutura mesmo assim, né? é, O Estado se nega A melhorar as condições, enfim é, num ambiente tão insalubre, qual é a importância da gente ensinar a essas crianças e aprender também né, a fazer silêncio, a respirar e a lidar com a violência? Que é tipo, não é deixar, fingir que não vê a violência, mas assim, num cotidiano tão violento, é, como acolher essa, esses meninos e meninas, né? E até muitas vezes a gente mesmo.
5: É, como eu falei, eu acho que. O, o ponto chave é conseguir convencê-los da importância disso, sabe? É, porque, é, então você tem que, tem que, eu sugeriria, né? É algo é óbvio, né? Que você tem que, só vocês vão saber de fazer isso mesmo. Mas eu sugeriria o seguinte: primeiro, como conseguir convencer essas crianças que, tem, que, que que isso é importante, né? Que elas têm algo a ganhar aprendendo isso, né? Então você pode pode Usar diferentes estratégias, né? Eu, eu, explicar para elas, como eu falei, eu, talvez eu, eu seja um pouco direto demais, né? Porque eu falei, ah, a situação de vocês está muito ruim, vocês precisam <risos> acordar, porque senão vocês vão, vão, vão. a vida de vocês não vai ser boa, sabe? Se vocês não não, isso, talvez seja um pouco duro demais para dizer para elas, né? Mas talvez. Ah, isso gente, existe isso aqui, sabe? Isso, isso é uma coisa que. Ah, muitas pessoas não sabem hoje em dia, né? E isso é algo que. se você. Se você Pensar antigamente os grandes samurais possuíam essa capacidade, os grandes heróis passados possuem essa capacidade. Né? Eu falei isso é uma coisa que as pessoas nobres antigamente possuíam, né? a capacidade de, de ter a mente tranquila, capacidade de parar e ouvir, né, parar e ouvir para você poder ter assim esse, esse insight, né, como é que eu resolvo, qual é a melhor ideia, sabe? Quando quando você chegar numa empresa, né, todo mundo vai estar lá discutindo qual é a melhor coisa, você vai parar, você vai ouvir todo mundo e você, ah, já sei resolver isso, né. Então, para você conseguir resolver problema, para você conseguir ter ideias, você ter inteligência, você precisa ser capaz de olhar, prestar atenção, né? ter paciência em olhar com atenção, né? ter os ouvidos abertos, ter, abrir a cabeça, abrir o olhar, né? e não pensar de maneira só de maneira programada. Né? Em geral, eles são meio rebeldes, né? então, você pode usar isso um pouco a favor. Né? Falar, ah, vocês querem sair desse esquema da sociedade, vocês querem ir contra né, o pensamento programado da sociedade, então aprenda a, a, a atuar, né? aprenda, aprenda a, a zerar a mente, né? Porque é daí que vem a criatividade, é desse ponto silencioso, esse ponto central da mente, é daí que ela que ela surge, se expressa de maneira criativa. Né? Todos os grandes é, cantores, todos os grandes compositores têm isso, né? Os grandes artistas, todos eles têm esse ponto, né? Esse ponto de silêncio, né? da onde surge a criatividade deles, né? Então falar isso é vital qualquer coisa que vocês quiserem fazer, isso aqui é a chave, né? E não tem, hoje em dia, ninguém que está ensinando isso. né? Isso é uma coisa que as pessoas aprendiam antigamente por causa do dia a dia delas. Sabe? Elas, viviam, elas iam a pé para a escola, andava uma hora a pé, não tinha música, elas iam em silêncio. né? Eu mesmo, quando, quando eu ia para a escola, eu ia de ônibus, eu ia em silêncio. Eu não tinha celular. Assim, você por, por necessidade, você ficava a fazer silêncio algumas vezes na vida. Sabe? Você aprendia a, a tolerar a sua própria mente, né? você ouvia o seu próprio pensamento, a situação... Obrigava você a se capacitar com isso. Quando, antigamente não tinha televisão, imagina, na roça não tinha televisão. As pessoas sabiam fazer silêncio, elas não ficavam doidas em silêncio. Então, todos esses confortos que vocês têm hoje em dia, é legal, é bacana, mas eles também estão enfraquecendo vocês. Vocês estão perdendo essa capacidade de, 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 de ter fortaleza própria. Né? Vocês estão sempre se apoiando em algo exterior. E sempre se apoiando em algo exterior, você não é livre. Você é escravo do exterior, você é escravo da situação. Então, para poder ter acesso à, à diversão, você precisa de um celular que custa tantos reais. Sabe? Isso nada disso está sob o seu controle. Né? Não é você que determina quanto vai custar o celular. Eles dão pelo celular e agora você é obrigado a ganhar dinheiro para comprar esse celular. Não entende? O mecanismo de, 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 de escravidão que.. Você, né? é uma, uma sugestão, né? Como é que você pode tentar atiçar né? o interesse deles né? em, em, em melhorar a si mesmo, sabe? em quebrar o ciclo, né? o ciclo de. de degeneração né, que a gente está enxergando hoje em dia. Ou então também é você, sabe, fazer na forma de um desafio, né? Falar, ok, vamos, vamos pegar um aluno aqui. Quem, quem é o mais, mais mais, mais, melhor aqui? Quem é o mais forte aqui? Então, vamos sentar você aqui na, na cadeira, na frente da na frente da classe. Vamos ver se você consegue fazer silêncio. Faz um desafio. Vamos ver quem aguenta mais tempo. Tá? Pega uma, uma uma peninha assim, uma, uma, uma pena. Faz cosquinha nele, assim. Ó. Senta aí. Vamos ver se você consegue. sentar risada, sem se mexer. Aí você ensina o jeito certo. você conseguir fazer isso, você tem que sentar com a coluna ereta e relaxa. Relaxa. Não, não, não trave, né? Relaxa. Coloque a sua mente na respiração e relaxa. Agora eu vou fazer cosquinha na sua cara. Vamos ver se você consegue manter relaxa, o relaxamento. Você consegue resistir à tentação de tensionar a mente. Né? Aí você pode fazer um, um jogo, umas coisas mais ativas, assim, para ensinar a gente a focar a mente e relaxar, sabe? Não deixar a mente vacilar, não deixar a mente. Né? Então agora, sim, tem que ter cuidado, né? Como tem que ser uma coisa progressiva, né? Porque, como eu falei, né? essa confusão mental toda é um mecanismo de bloqueio. Para você bloquear, eu não quero sentir essas coisas, eu não quero sentir essa raiva, eu não quero sentir essa ansiedade. Então o mecanismo que a mente faz é bloquear isso através de pensamentos constantes e infinitos, frases rolando, rolando, rolando. Qualquer coisa para bloquear aquelas sensações. né? Então, se você tira a tampa, né, alguns deles, você não sabe o quanto que está acumulado ali dentro. Né? Então, pode acontecer essas coisas. Então, você tem que ter um pouco de sensibilidade, sabe? Quem é que aguenta mais? Quem é que, quem é que não aguenta mais? Aguenta muito? Você vai aos pouquinhos trabalhando com eles, né? Ou aos pouquinhos trabalhando. Não precisa entrar em pânico, né? Quando alguém tiver um evento desse, né, uma, começar a tiver, manifestar algum, uma reação muito forte, tudo bem, né? Vamos, vamos conversar. Não precisa... Isso é, 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 é ruim, mas não é tão terrível assim. Na verdade, é algo que você dá para trabalhar, sabe? Dá para conversar. Não, nenhum, nenhum caso é perdido, né? Então, a gente ouve, conversa, dá espaço a pessoa desabafar, tudo. Ok, agora vamos, vamos trabalhar, sabe? Não, isso, não, isso não é motivo de vergonha, né? para você desistir, né? A maioria das pessoas encontra isso. Eu adultos, né? Os adultos encontram isso e desistem na hora. Na hora, eles não, não, para com isso. Eu a meditação, é coisa de doido, eu vou embora. Mas... Então é isso, né, é, é tentar, você, você tem que aprender a fazer isso direito, aprender consigo mesmo, e aí você trabalhar com elas, sabe, tentar, como é que eu faço para puxar elas para dentro desse, desse assunto, sabe, como é que eu faço para atrair a, a curiosidade delas para dentro desse assunto, atrair a vontade delas para dentro desse assunto, né, e é isso, né, e é, é mais ou menos isso que tem que ser feito. Bom
0: eu posso fazer uma Sim. pergunta? Primeiro eu vou fazer claro. um, um depoimento, declaração. É, a minha pergunta, na verdade, é o que você falaria para os pais que estão há cinco meses com crianças em casa. E também o que, que você falaria é, para tipo assim, os professores que também estão ansiosos com essa pressão da reabertura das escolas. Como é que ele é dá é, é, é esse momento de transição? Quatro meses, cinco meses, os pais com os filhos, não tá sendo fácil. E eu, e eu tô falando isso porque eu, eu perco a paciência com meus filhos. Eu declaro isso, eu perco a paciência com meus filhos. Quem é um monge é o Lucas. <risos> <risos> que saiu daqui, que é o racional físico, né, ateu, que eu tô aqui só para para ser o contraponto, porque o Lucas mantém, é, acho que ele fechou a câmera, foi embora porque ficou com vergonha. O Lucas mantém uma calma com as crianças no momento da educação domiciliar, que aí, né, a escola manda uma série de atividades e, e você tem que ter paciência com a criança aí. E, às vezes, os pais estão perdendo a paciência. Então, eu não queria que você dissesse né? esse movimento de relação pais e filhos e a visão correta. E, ao mesmo tempo, que você falasse para esse professor que está ansioso dentro de casa e ansioso por algum telefonema que vai, daqui a pouquinho, convocá-lo para o dia seguinte da escola ser reaberto. E Lucas, eu é. te amo. Você está sendo é um excelente pra... educador. Só para completar,
6: o que diria as mães e pais, professores que estão dentro de casa e ansiosos aguardando essa tal ligação ao mesmo tempo.
5: Ansiosos, <risos> em que sentido? A questão é a preocupação com relação.
1: Eu, é, é isso que eu digo. <risos>
5: Eu queria entender qual que é a ansiedade com relação à preocupação com relação à questão do vírus? A é das... ansiedade porque... Eu
0: acho que é são várias.
5: ficou muito tempo. Hã?
0: Eu acho, desculpa, eu interrompi o senhor, mas eu acho que são muitas ansiedades. O senhor imagina, o professor está, primeiro, sobrecarregado, porque nesse tempo ele teve que aprender várias tecnologias... E também isso, esse, esse trabalho remoto, ele gera também uma ansiedade, porque você não tem uma divisão casa-trabalho. Então, você, nós tivemos declaração de diretoras de escola respondendo e-mails e telefonemas às 11 da noite. Né? É assim que está acontecendo. A jornada de trabalho se estendeu. E, ao mesmo tempo, é, além de ter essa, essa ansiedade do vírus, pandemia e tudo mais, são, são essas incertezas de uma reabertura das escolas públicas no Rio de Janeiro, como o senhor mesmo falou. É, eu acho que o senhor colocou uma ideia de um, existe um insalubre antes da pandemia, e existe outro tipo de salubre pós-pandemia, que vai desde o vírus à questão da qualidade mental. Eu fui clara ou me estendi muito? Uhum. Desculpa.
5: Entendi. Ó, realmente, é, é tiro de todo quanto é lado. Não, coisa, a primeira coisa importante a entender é não, ninguém, não é surpresa que, que tenha sentindo dificuldade, sabe? Porque as pessoas às vezes, se cobram muito também, né? Pô, eu deveria conseguir, eu sou um aluno, eu sou professor, eu tenho que conseguir. Ah, não, não, não é surpresa que, que, que seja difícil que, que haja ansiedade, que haja medo, né? É justificável. Às vezes, é a nossa própria inteligência né, que gera essa ansiedade, esse medo, sabe? Se a gente é uma pessoa inteligente, a gente vê que a situação é difícil, é normal sentir preocupação, né? o uh, muito importante é não sacrificar a sua inteligência para poder ficar tranquilo sabe não, não tudo bem vai dar tudo certo não, não vou pensar no assunto é uma, não é bem assim sabe é, eu acho eu acho é, é muito parecido com o que as pessoas fazem com compaixão né as pessoas querem sentir compaixão então as fecham os olhos lá né? ah, não vou olhar o defeito porque assim, porque eu não quero sentir raiva na verdade, o jeito correto é você, ainda olhando um defeito, ainda você se sente bem querido pela pessoa, sabe? Esse é o jeito correto. Mas isso tem que ser feito de maneira inteligente, sabe? Se você não, você não tiver inteligência para unir os dois, né? você não consegue fazer isso. Hum. Então, você conseguir enxergar a situação de maneira clara, né? E não ficar agitado, né? É, um, é uma arte sutil. Né? É uma arte sutil, não é qualquer pessoa que consegue fazer isso. Então, a. Mas é necessário, sabe? É, é sutil, é necessário. Vocês deveriam ter feito isso antes. Infelizmente não fizeram. Então agora vai, vão aprender a nadar no oceano, minha gente. Sinto muito. Vão todo mundo cair na água e seja que Deus quiser. Vamos ver o que vai acontecer. Do chão não passa, sabe? Então eu acho que é ter coragem, né, gente? Ter coragem e ter atenção. Né? Ter estar disposto. Estar tá disposto a experienciar isso, sabe? Ok, vai ser terrível. Eu vou experienciar isso. E vou, vou sobre, vou atravessar esse negócio. gente. Vamos, vamos embora. Manda, vamos ver, vamos ver o que vai acontecer. Não tem, não, não, não tem como recuar nisso aqui. Agora Agora é isso aqui. Vai ser isso aqui. Vamos embora. Agora a hora de ter coragem e ter atenção. Não abra mão da, da atenção. Sabe, não não fecha os olhos. Não, não, não façam um reza. Não, vai vai dar certo. mas não sei se vai dar certo. Vai ser o que for. Sabe, aí é, 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 é um pouco de ser, de ser um pouco monge. Né? Tá uma boa hora de virar monge agora. Vai ser o que for que vier, eu aceito. É o meu karma. Vamos ver qual é o meu karma. Será que eu vou ficar doente? Será que eu vou... Vamos ver o que acontecer. Estou curioso também. Eu quero saber qual, qual, qual será que vai me agora. <risos> será, que, será que a vida... O que, que a vida vai me oferecer agora? Estou curioso para saber também. Manda, vamos ver o que é. Isso é... Sabe, é, é ter coragem, né? E ter, 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 ter fortaleza interior, sabe? Tem, bom, seja lá o que vier, eu aguento. Manda. Que vier eu vou dar um jeito. Usa a sua criatividade, usa a sua inteligência, usa os amigos. Né? Quando eu tiver que descansar, descansa. Descansou, levanta e vai de novo. Agora está hora, tá a hora de ser um pouco guerreiro e um pouco de monge também. falar, bom, é meu karma. Vamos ver, vamos ver qual vai ser meu karma. Estou curioso. Me manda. Os monges são assim, né? os monges falam: se, se tiver que ficar doente, eu fico; se tiver que sarar, eu saro. Um dos dois. Não tem, não tem outro, não tem outra opção. Ou eu vou ficar doente ou eu vou curar eu vou morrer ou eu vou sarar eu vou morrer um dos dois manda pode mandar que eu que eu, que eu, que eu aceito tem que ser assim às vezes também né? então a gente tem que ter tem que ter essa tem que ter várias várias ferramentas mentais sabe então dependendo da situação dependendo da situação você tem que ter tem que ter desejo tem que ter aspirações dependendo da situação você tem que ter renúncia né? então ambos são opostos, né? Você aspirar por algo é oposto a você renunciar né, aos seus desejos, mas ambos têm local, sabe? Tem, ambos têm função, né? Quando é algo a hora de desejar algo, quando você vê, bom, se eu desejar algo, agora é um, é um momento produtivo, agora é a hora de sonhar, agora é algo de a hora de buscar, né? De almejar e buscar, né? O Momento é, é, é propício, né? por exemplo, você vai, tá, chegou na época das chuvas, o sol tá úmido, o, 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 o sol tá coberto pelas nuvens, então não tá muito forte o sol. O sol, então é, agora é a hora de plantar, gente, vamos plantar agora que agora vai dar fruto. Aí acabou as chuvas, é a época da seca, OK? Agora é a hora de, de esperar, vamos esperar passar a seca para gente voltar à nossa então, é a nossa colheita. É hora de tem a hora da renúncia, tem a hora da sabe, do, do, do almejar e do buscar e de querer fazer planos para melhorar, etc. Quando a coisa está ruim desse jeito, né, a gente recolhe um pouco e fala, bom, vamos pelo menos sobreviver a isso. O objetivo agora é sobreviver. Né? Não vamos, vamos melhorar nada, vamos só sobreviver, vamos aguentar e sobreviver. Quando a gente conseguir se sentir seguro, ok, nós estamos de pé, agora vamos, vamos tentar melhorar isso aqui, vamos tentar resolver um pouco mais a situação importante não cair, né? agora quando está num momento de embate muito grande é assim, importante manter-se manter de pé né? não é uma boa hora para ser perfeccionista, para ser muito sonhar muito grande vamos, vamos tentar ficar vivo vamos tentar manter nossa sanidade mental vamos fazer o melhor que dá para fazer agora agora é o que dá para fazer o quê? aqui agora, fazer esse tanto, então tá bom vamos fazer esse tanto né?
8: eu, quando as eu... coisas melhorarem
5: a gente faz mais, pois não
7: eu, eu concordo com o dito quando ele coloca nesse retorno, que eu vejo os professores muito é, ansiosos né, e preocupados com toda a razão com esse retorno, eu concordo com o dito quando ele fala de uma postura um pouco mais passiva, né, Sem... porque o professor naturalmente ele se vê e se coloca naquele lugar da, da pessoa que tem que levar alguma coisa, que tem que apresentar alguma coisa, que tem que dar conta de alguma coisa, né? E, de repente, a gente, eu, eu vejo essa, essa pandemia nesse momento oferecendo um momento tão rico no sentido, vários sentidos, né? mas no sentido de ter colocado cada um muito perto de si mesmo, né, Mudito? Todo mundo teve que ir para casa e enfrentar o seu inferno. Né? então todo mundo teve que dar conta sozinho, não tinha mais como acusar na, dentro de casa o governo, o diretor da escola ou o aluno ali, tu estava em, tá em casa. Então, nesse retorno, eu vejo assim, o professor podendo exercer exatamente aquilo que a gente aprende com a meditação. Quando a gente para para meditar, a gente para para silenciar, para sentir o corpo, para ouvir os pensamentos e para tolerar, não é? Então, nesse retorno, eu acho que o professor tem uma grande chance de, de, de se fazer presente e, e ouvir, devem ter milhares de histórias, cada aluno deve ter uma história para contar alguma coisa para dizer do que viveu, sabe? É uma, será uma aula viva. Ninguém tem conteúdo, pelo amor de Deus. Ninguém está pensando em conteúdo quando, quando reencontrar né, a meia dúzia que tiver na sua frente. Então, ouvir, porque também eu vejo uma postura, assim, muito negativa, pesada com a pandemia, o retorno, o governo, o Covid, e isso e aquilo. Gente... Pode ter, pode ter acontecido de crianças terem sido felizes durante esse período, sabe? Pode ser que eles tenham adorado ficar em casa ou descoberto alguma coisa. Se eu acho que se a gente for, tenho que dar conta deste inferno. A alegria, mais uma vez, não vai ter lugar, sabe? Aquele aluno que foi feliz ele vai até ficar quieto, porque é só, sabe, só problema, só problema, só problema. E a gente transforma a sala de aula num outro jornal nacional. Então, eu, eu, eu vejo assim, eu tenho, eu, tenho é, eu, 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 infelizmente, me aposentei, mas se eu tivesse que voltar agora à minha sala de aula, eu realmente iria fazer uma roda de escuta. Eu tenho muita curiosidade, e muita vontade de abrir espaço para que cada um é, é, coloque a sua experiência como ser, sabe, como ser humano. E dar lugar também para experiências que podem ter sido positivas durante esse período. Pode ter sido positiva, não foi só negativa. Talvez até espremer desse lugar o que, é que foi bom. Né? de nós que estamos sendo sobreviventes. Sobreviventes nós já somos. Eu acho que a gente não precisa fazer mais nada para sobreviver, porque a gente já está vivo, somos sobreviventes. E aí cada um contar a sua história. E você, professor, também a sua. Né? Então, assim eu, eu, eu vejo assim, vamos aplicar essa, essa prática, né? isso que a gente aprende com a meditação, que é a escuta. Sabe? é a escuta, é a presença, é estar ali presente, de coração, aberto e escutar. E daí tentar, daí já, sabe, a própria, as próprias histórias contadas já vão inspirar, né? vão trazer inspirações, ideias que vão surgir daqui, daqui, dessa conversa. Eu acho que a gente não pode perder, eu não perderia, eu não perderia essa oportunidade de ouvir, ouvir histórias vivas de um momento singular, único nas histórias das, das nossas gerações e, 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 e ver, né? ouvir essa história que a gente está vivendo agora, nesse momento. Com a postura... É até uma,
5: até uma, até uma coisa de reconectar com os alunos, né? Que, que, quem são vocês agora? Quem, antes, que, antes vocês é, eram uma quem pessoa. Eu, né? quem, são, <risos> quem somos nós agora? Quem são vocês agora? Vamos reconectar, vamos... Re... Se reapresentar, né? que a gente não sabe. né? E como você falou, eu acho que é verdade também. é. Talvez não seja tão mal assim. Né? Será, que, será que é bem? Vamos bom ver primeiro. né? Então, é, eu acho que é bem por aí, sim. Eu acho que tem muita vez,
8: sim.
0: Quer falar, Lucas?
8: uma pergunta que não tem muito a ver com o que está sendo falado agora, mas eu acho que a pessoa indicada para, para responder ela é, 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 é o senhor. Que e você
5: que... está aqui para isso, exatamente. <risos> é que para que isso que você é convidado, então,
8: por favor. Eu, eu queria saber sua opinião com respeito... Por exemplo, eu tenho visto muito é, é, o, a meditação, é, muitas vezes aqui no, no, no Ocidente, podemos dizer, foi trazida em, de uma forma meio... Bom, dentro do sistema capitalista, evidentemente foi meio que transformada, é, é, se perdeu um pouco esse, esse, essa, essa meditação budista e se transformou em mindfulness, que é uma palavra que eu odeio, eu acho, eu acho muito ruim porque é uma palavra como empreendedorismo e como outras novas palabriñas que estão sendo utilizadas agora. E isso se transformou num mercado de bilhões de dólares. Estados Unidos é um mercado enorme sobre, sobre mindfulness e, 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 esse, e essa, esse tipo de meditação, que eu acho que é totalmente diferente do que você está falando agora, por exemplo. E, nesse sentido, eles vendem como se fosse é, uma meditação, mas eu, eu, vejo, eu vejo isso totalmente diferente do, da, do, do que estamos falando até agora. Então, eu tenho um amigo, por exemplo, que medita com celular. E ele comprou a Meditação Premium, que não sei o que a Meditação Premium, <risos> são R$12,00 por mês. Eu quero matar também
5: eu quero matar pra
8: Então, então a minha, minha pergunta é a seguinte, é, é, por um lado, eu, eu concordo, concordo plenamente com tudo que você falou, que muitas coisas do que você falou é simplesmente de nós sermos humanos. Não tem a ver com meditação e budismo. É que a gente tem humanidade. Que a gente está perdendo essa humanidade. Mas, por outro lado, eu vejo um mercado muito grande com livros, com aplicativos, com, com é, é, canales de YouTube. Muito grande sobre utilizando a meditação. Eu acho que utilizando uma forma um pouco... Não um pouco, muito... É, 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 muito muito liviana, muito, muito... Eu acho que está... O, o sentido da meditação foi totalmente deturpado, tá? Então, eu queria saber qual é a sua opinião sobre esse mercado de, de, de meditação, se você se você é, é, sente que isso é válido, se não é válido, se, se, se... não sei. A pergunta, basicamente, é que opina sobre esse, esse outro tipo de, de, de meditação, tipo mindfulness.
5: É, isso... isso... Você, você licença tocou, você de licença, Pois não, fica
1: à ah, Boa noite, Maurício. Boa noite. É, em cima da, da fala do Lucas, eu venho com uma questão aqui que é a seguinte: a, a, essa questão do, do mindfulness que o Lucas traz, a, a escola hoje lida muito com com um universo de, de competências socioemocionais que vieram se consolidando desde a década de 90 e que que jogam muito nesse plano que é um plano da produtividade né o aluno precisa adquirir essas competências socioemocionais para com que ele se prove produtivo e capaz de dar conta de uma série de precariedades que que, que a sua vida o impõe né ou que a própria reclamar. escola o espaço escolar o impõe sem
8: reclamar. Posso...
1: não entendo posso continuar
8: Sim, sem reclamar sem reclamar que, que sem, você reclamar, sem reclamar sem reclamar não exatamente. reclame Isso.
1: exatamente e, e em, em, em concomitância, me parece que ainda o espaço da escola ainda é um espaço muito distante dessa dessa dimensão de um ócio produtivo, que me parece que, de algum modo, a meditação se aproxima. Né? Não que ela seja um ócio em si, mas é, falo dessa, desse, desse processo de imersão, de introspecção, que acho que é um pouco da, 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 da questão levantada pelo Lucas, né quando, de certo modo... É, é, toda todo esse mercado que a está plenamente estabelecido em torno da, da do, do yoga da, da, das práticas de meditação de autoconhecimento etc se, acabam talvez se distanciando de uma de uma filosofia original né e, e aí me pergunto num currículo escolar que tipo de esforço e talvez acho que essa pergunta seja para todos nós aqui né é, é, a escola e nós professores deveríamos fazer certo
5: então a, a todo o assunto, né? O nosso assunto, como eu falei no começo da conversa, nosso assunto, na verdade, não é budismo nem meditação. Nosso assunto é uh, voltar a um, a um estado de, de de humanidade, né? Voltar a um, a um estado de, de ser humano, né? Recuperar nossas nossas qualidades de ser humano, né? uh, Então é triste, né? Por exemplo, é triste de que seja eu um monge budista que vim aqui falar sobre isso. É né? isso não é assunto de religião mas acontece que tem poucos redutos onde esse assunto ainda é relevante né, hoje em dia. Ainda tem poucas pessoas que estudam isso hoje em dia. Então, honestamente falando para vocês, o, budismo, o objetivo do budismo não é saúde mental. O objetivo do budismo é uma coisa transcendental, uma coisa de sabe, alcançar a nibana. Saúde mental é uma, um pré-requisito para conseguir essa realização sabe, espiritual então, o budismo possui o know-how de como é que se faz saúde mental, mas não é esse o objetivo do budismo, é apenas um, um, um pré requisito né? Então, calhou que o budismo estuda isso. Então, ele conhece esse assunto. Então, ele pode partilhar isso com as pessoas. Uh, então, basicamente, a resposta para o Lucas é essa. Né? O que acontece é, quem é que vai resguardar esse assunto? Sabe? Ou, se você dá esse assunto para a religião resguardar, isso tem seu lado positivo e tem seu lado negativo também. Não é difícil imaginar qual é o lado negativo disso. Então, as pessoas, bom, então vamos dar isso para a religião resguardar, vamos dar isso para o... Como é que chama? Como são as pessoas que não são religiosas? Ateus? O ateísmo? Vamos, deixar, vamos dar isso na mão dos ate, do ateísmo, vamos transformar esse assunto né, de saúde mental, vamos transformar isso num, num assunto ateu, não, não religioso. Ok, só que o mesmo problema que aflige a religião, também aflige os ateus. As pessoas se enganam muito pensando em que religião é o problema. Então, se eu tirar a religião, o problema desaparece. Não, o problema não é a religião, o problema são as pessoas. É a ganância, é a falta de visão, é a mesquinhez, é a vaidade. É... <risos> Vou sentar aqui o dia inteiro falando, dando exemplos. Então, os mesmos maus que, as, que afligem os religiosos, que a gente conhece de, de exemplos e exemplos e exemplos, também afligem os não religiosos. Então, você tirar o assunto da religião e dar para um, um, um uma pessoa, um, para um, um negócio, vamos dizer, para um business, para um negócio, você troca o problema de um lado e joga para o outro, sabe? E cada um manifesta né, de maneira diferente o problema, né? A religião manifesta o problema, né? Pessoas ruins se pondo como detentores de um conhecimento, né? Quando eles, quando eles se aprendem de maneira religiosa, isso manifesta um certo sintoma, uma, uma certa... Uh, como é que chamei isso? Um certo sintoma, né? Um, uma certa patologia, digamos assim, né? Quando são pessoas não religiosas que falam, não, me dá esse assunto, eu tenho esse assunto, esse assunto é meu. Eles manifestam uma outra patologia. Alguma dessas patologias se, se coincidem. né Tem certas coisas que acabam uh, se, uh, um, um, tão presentes em ambos. Né? Então, tem sempre algum problema, gente. Não, dá, não adianta você tirar da religião e dar para pro, pro, os não religiosos. Não adianta tirar dos não religiosos e falar, não, vocês não podem ensinar mindfulness, porque o assunto não é de vocês. Esse assunto é só do budismo. Não é assunto do budismo, não é bastante de mind. Era, era assunto de ser gente. Isso era assunto de ser gente. né? Então, esse assunto não pertence ao budismo, não pertence ao mindfulness. E o que acontece com o mindfulness, os problemas que acontecem com o mindfulness, é o problema de ser humano. São pessoas que têm desejos, têm ganância, tem vaidade, têm pequenez, tem né? Pequenez de caráter, né? tem a grandeza de caráter, tem o oposto da grandeza de caráter, a pequenez, a mesquinhez, a feiura de caráter, né? Então é, é o mesmo problema, na verdade. Eu não vejo diferença entre o problema do mindfulness e o problema da, 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 da religião, né? do, do, do budismo. Os problemas que o budismo também podem apresentar. Então, a sabe, uma pessoa que tem interesse no assunto. Uh, deveria se preocupar não tanto é, bom, eu vou seguir um método religioso eu vou seguir um método laico preocupe-se mais falar quem é que está qualificado a me, a me passar quem é o grupo, quem é a pessoa sabe quem é a pessoa que está qualificada você pode encontrar um, um professor laico extremamente competente extremamente sincero e honesto né? e você pode encontrar um, um tremendo de um, de, um, de um charlatão de um sanguinário, o cara vai roubar a sua conta bancária inteira e convencer que foi vantagem para você. O mesmo com relação à religião, sabe? Então, não é uma questão de, de, de uh, sistema laico ou sistema religioso. É a questão as pessoas são feias. Essa é a verdade. Independente de elas, são, de elas serem religiosas ou não, as pessoas são feias. Então, onde há dinheiro, onde há atenção, as pessoas, muita gente tem, vai, tem ganância por elogios. Muitas pessoas têm ganância por fama, reputação, né? e ganância por dinheiro. Então, onde há possibilidade de, de fama, onde há possibilidade de dinheiro, as pessoas que, que anseiam por fama, anseiam por dinheiro, vão até ali. É, é karma de ser humano, né? Todo fenômeno, toda, todo, todo, toda a construção humana vai apresentar esse fenômeno. Quer seja na escola, quer seja na política, quer seja na religião, quer seja no, no, no mindfulness, onde quer que você vá, vai ter esse problema, sabe? Onde tem poder, onde tem dinheiro, onde tem sexo, onde tem fama, onde tem vaidade, vai sempre atrair as piores pessoas. É um, é um, um karma de nós, seres humanos. Né? Então, como é que você, fa que, que você faz com isso? Você fica atento, você olha com atenção, você não, não simplesmente faz o que o Buda... Tem um, tem um sutra chamado Kamala Sutta. Quem quiser, procura esse sutra. Kamala Sutta, como K. K M A K A M A L A S U T T A, Kamala É, Que o dar um dar boa dica com relação a esse respeito. Então você não, não deve simplesmente seguir autoridades, você não deve seguir porque as pessoas elogiam aquela pessoa. Você tem que ter insight próprio, sabe? Você tem que sempre avaliar o que está acontecendo. Você tem que você tem que ter algo aqui dentro, né? Então você tem que você se envolve com as coisas, você se envolve atento, né? Você vai fazer curso de mindfulness, vai atento, presta atenção, né? não é só porque a pessoa está sentada lá, né, ele disse que ele é o professor tal, ele escreveu o livro X, ele estudou na faculdade W, problema dele, quem é essa pessoa? Olhe com atenção, usa a sua intuição, não fique burro, não jogue fora o bom senso, né, principalmente quando as pessoas, pessoas vão se envolver com esse tipo de assunto, por alguma razão elas jogam fora o bom senso, não pode fazer isso em hipótese alguma, né, então, mas sabe você vai, vai para o mosteiro, ouvir o monge, x, y, z, olhe com atenção, sabe? Não jogue fora o bom senso. Então, é uma questão de... de é um pouco culpa, sabe? Eu, eu, eu sou meio cruel, às vezes. Eu acho que, como você vê essa, essas questões de, de religião, tirando proveito dos outros, você vê, é obviamente que isso é um charlatão. Essas pessoas são descaradamente mentirosas, enganando. Eu falo que é, é verdade, essas pessoas são ruins e a culpa é delas, tem culpa nelas, mas também tem culpa de quem, quem, quem busca isso, sabe? Como é que a pessoa não consegue enxergar uma coisa tão óbvia? Como é que as pessoas não conseguem, sabe? Tô, tô, é, um, é um casal perfeito, né? O, o esperto e o otário são um casal perfeito. Então a, você não tem como controlar os espertos, mas você tem como Controlar esse otário aqui. Cuide bem desse otário. Não deixe ele ser burro demais. Sabe? É o único remédio que eu conheço para isso. sabe? Eu não conheço. Eu não posso falar para você. Ah, sim. Joga informado. de é horrível. Vai virar budista. Aí não tem problema. Tem. Tem problema. Ah, então, espera aí. Religião sai para nada. Vamos seguir um... Vamos fazer uma sabedoria laica. <risos> Trocou de seis dúzia, meia dúzia. Gente. Não, é, não é questão de religião ou, laic, la, ou, 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 ou laicismo. A questão é... As pessoas são feias. Então onde quer que você vá vai ter pessoas boas vai ter pessoas ruins é uma, uma, uma habilidade básica para quem quer viver nesse mundo aprender a olhar essas coisas sabe? aprender a avaliar essas coisas Bom, com relação ao que, ao que o segundo rapaz perguntou uh, de novo né qual, qual é o papel da, da escola é difícil né é difícil você exatamente o que, que a escola pode fazer a escola não pode fazer muita coisa se as pessoas não tiverem isso aqui dentro, porque aí você volta ao mesmo sistema. Se a gente colocar a meditação e essa sabedoria numa máquina, transformar ela numa máquina, vai oprimir as pessoas, porque as máquinas oprimem, elas não têm sensibilidade. Né? Você constrói, um, você constrói um, um tanque de mindfulness. <risos> Imagina um tanque de guerra feito de mindfulness. Mindfulness é uma coisa ótima, né? é maravilhosa, é para bem das pessoas. Você vai atropelar as pessoas com mindfulness. Mindfulness vai virar uma ferramenta de opressão. O budismo vai virar uma ferramenta de opressão se as pessoas que estiverem fazendo não tiverem essa sabedoria. A escola, se tentar impor mindfulness, meditação, as crianças vai virar uma ferramenta de opressão. As crianças vão odiar meditação. Então, não tem solução fora de si mesmo. Não tem solução fora de si mesmo. A solução são vocês. Vocês são a solução. Não comprem não comprem sistemas prontos, gente. É, os sistemas existem, mas é uma ferramenta de estudo. Né? Eles são uma ferramenta que potencializa algo que está em vocês. Né? Então, é, sabe, martelo não constrói casa. Martelo é uma ferramenta do pedreiro. O pedreiro é quem constrói a casa. Então, a, Budismo é uma ferramenta. Mindfulness é uma ferramenta. Livros são uma ferramenta. Cursos são ferramentas. O, e aí vocês têm que trabalhar em si mesmo. Vocês são a chave. Né? Não é Mindfulness, não é Budismo, não é meditação. Vocês são a chave. Tudo isso são ferramentas. Né? De novo, né, o assunto, lembre-se, gente, o assunto nosso não é meditação. O assunto nosso é sanidade mental. O assunto nosso é qualidade espiritual, qualidade emocional. Né? Voltar a ser gente. Né? Voltar a ser pessoas nobres. Como eu falei, né? meu, 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 eu, eu tenho muita fé nisso. Sabe? Se você tem uma, uma pessoa de caráter, você é uma pessoa de, de, de estatura, né? ah, a sua presença muda o ambiente ao seu redor. Só você estar presente, não precisa falar nada. Sabe? Só você existir, estar presente... O ambiente ao seu redor se dobra, sabe? Muitas vezes se dobra ao seu redor. Né? Porque a, a, a verdade é, essa é, é, um, é uma epidemia de. de... Ah, <risos> epidemia de quê? Epidemia de, de fracasso, como de uma epidemia de fertilidade humana ao nosso redor, por todo lado. Né? Então, uma pessoa de, de estatura presente, tem muito mais força do que vocês imaginam. Né? Porque as pessoas, a, 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 essa fertilidade ela, ela tem a força da, da quantidade, mas ela não tem a força da individualidade. Sabe? Ela, 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 ela é fraca né, nesse sentido. Então, a, eu tenho fé nas pessoas. Eu não tenho fé em budismo, eu não tenho, não tenho fé em mindfulness, eu tenho fé nas pessoas. Sabe? As pessoas dão certo. Budismo não dá certo, meditação não dá certo, mindfulness não dá certo, mas as pessoas dão certo. O que eu falo muitas vezes é o seguinte: eu não sei ensinar meditação, mas você consegue aprender. É <risos> mais ou menos nesse sentido, sabe? É, mais ou menos nessa linha que vai o meu raciocínio.
7: Eu gostaria de sugerir uma reflexão. Pois é. é, é, é o, o, Ora, termo, o termo mindfulness, ele isso Pois não, Ana, não Não,
0: não, deu não é porque assim, não, eu assim, é que eu tinha prometido para o Mudito que seria apenas uma hora. E já são sete e meia. Eu não sei se o Mudito tem, tem a sua agenda, tem a sua. A sua não, rodinha. não tenho
5: nada. Eu, eu tô, 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 tô estou disposta. Pode continuar. Pode,
0: a gente pode continuar até que horas? Pode, mais meia horinha? O senhor aguenta? Se aguenta a, a hora
5: gente. desistir. Eu aguento mais ah, que vocês. Hein? O dia que eu, desma... ah, que eu desmaiar aqui, vocês param.
0: Tá bem. Então, desculpa, professora. É porque não, mas... foi o combinado de uma hora, já são sete e meia, a gente nem notou. Então, é, a senhora, com a palavra, por favor. Eu também, talvez, não consiga
7: ficar até o final, mas é só porque a gente falou no mercado, no mindfulness, é, na meditação, como o Mudita falou, né? não é uma coisa nem outra, não é religião nem... Mas o termo mindfulness, ele surgiu da, no estudo da doença crônica com um médico chamado Zabatzin, que promoveu um relaxamento profundo nos seus pacientes que sofriam de doença crônica e, co, e começou a ver resultado. E, essa, e esse relaxamento profundo né, acabou sendo similar ao processo da meditação. Como surgiu dentro da, da medicina, foi um estudo é, em prol da saúde, tomou esse termo, mindfulness, e ganhou espaço dentro da academia. O que acontece? Nós, como nós começamos a nossa é, conversa hoje, como o Dita se colocou bem, ninguém chegou né, à meditação pela via da alegria foi pelo sofrimento. E aí você até lembrou que Buda também tomou o caminho da meditação pelo sofrimento. E a gente acaba que só descobre e só dá valor àquilo que parte do sofrimento. Então, ou para chegar à escola, na, na preocupação do Maurício, se eu entendi direito, né? como levar isso para dentro da escola? E como o Mudita colocou bem, não vai ser por meio da religião, não vai nem por meio de nenhum título, por onde chegar, então, se a gente não se abre também um pouco, né, Dita, para experimentar as coisas e sentir no coração se aquilo faz sentido para cada um de nós, sem esperar que venha alguma coisa pronta ou simplesmente criticar algo que já existe pronto, ou no mercado, tudo vai virar mercado. Não podemos escapar do mercado. Não tem como, né? É... Eu escrevi um livro lá, que like, eu estou aqui, merchandising. Eu não tenho eu, eu, eu tenho algo que eu acho que pode ajudar meus colegas professores, eu sou professora, não tem como sair do mercado. Agora, a gente esperar que seja dentro ou fora do mercado que apareça uma solução, uma fórmula, um caminho pronto, é o que eu acho que você está dizendo, não é, Mudita? Eu acho que você está falando que não há nada pronto, que a gente tem que. que, que... Agora a gente também não pode fechar a porta para tudo, porque tudo, tudo é mercado, tudo é. Não, o que, que, tem? Que, que tem de bom no mindfulness? Que que o que, que tem de bom na, na, na meditação budista? O que, que tem de bom na meditação transcendental? O que, que isso pode. Como que isso pode servir ao meu aluno, a mim? Que muitas vezes eu, como professora, é, 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 criticava o governo, o mercado, ou, e entrava dentro de sala de aula e as minhas atitudes atendiam àquela postura do governo e do mercado, dentro de sala de aula com os meus alunos. Então a gente repete, a gente repete e não tem a menor noção disso. Então, a gente poder parar e, e refletir sobre isso é o que não se faz. E Eu, eu me lembro que a, 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 eu até, Débora, se você me permitir, eu vou postar a sua apresentação no seminário de, de meditação lá que é aplicada, que foi brilhante, foi emocionante você falando que conseguiu com seus alunos, quando eu, eu, eu desenvolvi a técnica da meditação laica educacional e descobri, comecei a passar para os professores, eu comecei a saber o que, como é que os professores é, tinham sucesso dentro de sala de aula pelo retorno deles. E eles começaram a me dizer que eles não conseguiam nem ao menos o silêncio dos alunos para começar a guiar a meditação laica educacional. Aí eu, falei, aí eu criei uma outra, uma pré-técnica, que, que foi de, uma, de um raciocínio de quem medita, de uma mente que medita. Você quer o quê? Você quer o silêncio e a atenção dos alunos? Então ofereça o seu silêncio e a sua atenção. Porque discurso... A gente está há milênios ouvindo aí discurso que você deve ser resiliente, que você deve ser grato que você deve ser, mas discurso nunca resolveu. Por quê? Porque isso não é um entendimento que passa pela cabeça. Isso é algo que você tem que viver aqui, ó. Aqui, ó. Aqui. Você tem que sentir. Se você não sentir, você não vai aprender. Então, eu falo, professor, professor, entra na sua sala de aula e ofereça o seu silêncio e a sua atenção. Mas não é esperar a turma ficar fazendo silêncio enquanto você olha o celular, ou então olha o seu diário, não. É ficar mesmo dando atenção em silêncio. E um silêncio amoroso, porque também fazer aquele silêncio que você está comunicando, que você está odiando aquele, também não, não, não resolve. Então, vamos fazer um silêncio e dê a sua atenção. Aí... As, os relatos dos professores, Mudita, foi assim. 40 minutos, professor eu tive que ficar esperando para a turma fazer silêncio. Aí os professores começaram a virar os meus heróis, as minhas heroínas, porque eu jamais podia imaginar que isso fosse possível. 40 minutos esperando a outra, 27 minutos esperando. Porém, quando a turma fez silêncio, ela disse que ela conseguia ouvir os passos dela indo fechar a porta. E nunca mais a professora teve que gritar em sala de aula. Sabe por quê? Sabe o que foi aprendido? Quando a professora ficou em silêncio e deu atenção para os alunos, para aquela bagunça toda, e esperou tudo acabar, o que os alunos aprenderam? Respeito. A professora ensinou para os alunos o que é respeito. Mesmo que os alunos estivessem fazendo o intolerável. Vamos tolerar. E daí, daí para adiante, o professor ganha autoridade amorosa. Não é autoritarismo, é autoridade porque ele mostrou ser capaz de respeitar os alunos e esperar atentamente, atenciosamente, o silêncio que ele soube oferecer. Então, isso, por exemplo, isso é uma pré-técnica da meditação laica like educacional. Eu aprendi dentro de sala de aula, juntando, reunindo meu conhecimento como psicóloga, meu conhecimento como 34 anos de educação básica, meu conhecimento como meditadora rebelde, porque eu, apesar de meditar, nunca quis seguir nenhuma regra Religiosa, sou uma, uma uma pessoa rebelde e aí como 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 que eu passo isso para os meus colegas? Tem que ser, tem que ser pelo pela conversa, pelo mercado, pela minha experiência. Mas então por que é uma minha, é uma experiência minha? Porque eu quero é, eu quero passar isso. Isso vai ser condenado? Não não. Se eu vou criar um nome, por exemplo, eu criei um nome meditação lá que eu Ah, virou mercado, virou produto. Não quero saber. Gente, eu acho que a gente tem que, tem que ter essa, essa, um olhar quase infantil, sabe? De curiosidade, de querer conhecer, de querer ver e ter a segurança e a certeza de que, você, que o seu referencial é você, você. Se ressonar aqui dentro, se fizer sentido aqui, você abraça, seja o budismo, seja o mindfulness, seja a transcendental, seja a meditação laica educacional. Agora, se não ressonar, faz parte do seu mundo e tudo bem, pode ser que faça parte do mundo de lá. Porque eu pergunto, por onde chegará algo que venha a, a, a levar um pouco mais do resultado do que é uma prática meditativa para dentro da escola. Na minha opinião, meditar é uma habilidade humana que deveria ser desenvolvida desde os bancos escolares. Mas como que a gente vai colocar isso dentro da escola? Não é rejeitando é tudo que está, né? Não é rejeitando tudo. E também não é aceitando tudo de graça.
5: E aí, eu aí, acho que é uma boa puxada para o assunto, né? Que da... Não abordamos ainda a questão. Ah, ah, como eu ah, ah, como eu diria isso? Ah, a aversão, né? Ou a, a, o atrito que cria né, com pessoas de, religiosas, pessoas que têm, principalmente pessoas de, de inclinação pentecostal, essas igrejas novas, né, são bastante intolerantes e bastante neuróticas, bastante histéricas não é todo canto assim, né, e há muita, muita estericismo, muita guerra ideológica, então aí vem a questão, né, como como convencer as pessoas, né, de, de, de que isso não é, como como eu falei, é, é, para mim é uma coisa triste, é, eu, como monge, ter que estar falando sobre esse assunto, sabe, então, porque esse assunto não, não é assunto de religião esse era assunto de ser gente né eu, eu então eu mesmo vou, quando você coloca com mindfulness os relatos que eu que eu ouço é que ainda assim sabe só a palavra meditação já cria atrito. Né? como meditação não meditação é coisa de religião né? mesmo que você tenta botar com mindfulness ainda assim as pessoas reagem com aversão eles não estão abertos a nada né? então uh, eu não sei né o que o que eu poderia sugerir né é tentar olha isso é, vamos falar sobre conseguir prestar atenção porque eu tô falando sobre educação sobre sala de aula né então vamos, vamos conseguir esse tanto primeiro vamos, vamos ensinar as crianças a prestar atenção porque elas não estão conseguindo isso é um fato né? é observável é um fato científico não é um fato religioso é um fato científico é só você pegar e olhar elas não estão conseguindo prestar atenção então sabe é um assunto né a ser, a ser desenvolvido como como fazer para conseguir que as, as crianças tenham as qualidades necessárias para conseguir prestar atenção é né? talvez então, a minha sugestão seria essa né uma forma de abordar o assunto né que talvez fosse mais palatável né para um, um público em geral né mas não sei o né, que que, é que vocês têm a dizer sobre isso será que Alguma outra sugestão? Me permite?
0: É, eu não. deixei aqui, no, é, eu acho que tem a Casa de Dharma, a Sociedade Budista do Brasil, deixei alguns links, né, para quem não conhece, o acesso em site, e, enfim, para compartilhar e depois entrar também na Sociedade Budista do Brasil. Porque se a gente coloca SBB, vai Sociedade Bíblica do Brasil, o Google, ele é... Quando você coloca esse bebê, então eu coloquei o link inteiro, tá? E eu só queria pedir para o senhor, se for possível, já estão nos últimos minutos, eu acho que eu não quero que o senhor desmaie, né? Acho que isso seria muito injusto, dar mais um dia frio como hoje, do sentido que o senhor está colocando o seu cachecol, é... Por favor, o senhor leve meus abraços para todos os amigos da SBB, especialmente para a Fabiana e para o João, que foram, assim, muito... para os meus instrutores nos, nos retiros e tudo mais. Então, queria que o senhor deixasse meus, meu, meu grande abraço para eles. E eu queria, se fosse possível, é, me, me apropriar da pergunta do, profe, do professor Arthur Schek, da Casa de Dharma, que o senhor havia passado aquele vídeo, eu não reparti para todos, depois a gente pode partilhar daquela palestra com. Eu tenho dificuldade é de engraçado. falar dois... Exato, me desculpa, mas eu tenho... não sei falar. E eu acho que essa pergunta e a resposta, a pergunta do Dr. Schrecker era exatamente essa que resume essa conversa a meditação dos currículos. E a resposta, da, pelo que eu entendi, do, 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 do monge, que tem essa experiência de meditação nas escolas tailandesas foi muito do pensamento crítico. Você via ele falando muito da, da importância do pensamento crítico na resposta dele. E aí eu queria pedir para o senhor, nessa última fala, fim, né que nós já estamos encerrando, essa, essa relação de, desses primeiros dias do retorno. Eu estou desculpa de estar tá insistindo isso com o senhor, mas é, é, nós estamos dentro de casa, as crianças estão dentro de casa, com todas as sortes de experiências, né? pode ser experiências felizes, experiências traumáticas, os professores estão dentro de casa, experiências felizes, experiências traumáticas, mas, assim, abriu a escola. O senhor lá, aluno, mudito. Voltando lá, aquele aluno de, com 14, 15 anos da escola pública. O que, que o senhor iria querer que essa escola tivesse nesse momento de reapertura, desse primeiro dia?
1: Hum. Ah, eu,
5: eu acho que. É o que queria que as pessoas viessem para um, um local um local de bem é um local do bem chegasse na escola e fosse um local que nós estamos aqui para fazer algo bom né? eu chegar no local e sentir isso né? não a gente não veio aqui nós estamos aqui sendo punidos nós não estamos aqui sabe nós viemos aqui para fazer algo bom né pessoal pessoa eu, o que eu queria era isso eu não, eu não tenho eu não tenho muitas ah, necessidades assim de o que, é que eu quero ouvir o que, como que eu quero ser recebido eu acho que o que mais importante é, 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 é essa... porque Como eu estava falando nessa conversa toda, é, como é, é, uma, é uma situação de insalubre, né? as pessoas vão ficando de cada vez mais doloridas e mais, mais traumatizadas. Então, elas, aquilo, aquilo vira uma experiência dolorosa né? para todos né? envolvidos. Se, o professor, se a experiência de ensinar é dolorosa para o professor, a experiência de aprender também é dolorosa para o aluno. Né? Então, a eu acho que a, a escola deveria ser um local de, de pessoas que estão lá com, com, para fazer o bem. Né? Então, o professor chegar lá de, de, de bem, né? consigo mesmo, né? para partilhar aquilo de bom que ele tem com os alunos, né? eu acho que era isso que eu queria. Que queria uma pessoa que está lá para me dar algo bom, uma né? pessoa que tem algo bom para partilhar comigo. Tanto na forma de conhecimento, né? e, é, é, conhecimento decorado, né? fatos e datas, etc., mas que vão me ser úteis, que me são ensinados porque isso vai me ser útil, né? Por isso que ele me ensina essas coisas. Então acho que o mais importante é isso, né? É sentir que eu, eu, as pessoas, eu vim aqui para ser ajudado, né? Eu não vim aqui para ser castigado ou humilhado, etc. Então eu acho que é isso, né? Que eu, é, é, é chegar na escola, né? E, e, e ser um ambiente saudável, né? um ambiente saudável para fazer coisas boas, para que as pessoas melhorem, né? Um lugar onde as pessoas saem, entram de um jeito e saem melhores. Né? Isso que tá difícil de fazer hoje em dia.
2: Tá certo.
0: Mudito, eu acho que você, o senhor fez talvez uma das definições que minha, minha amiga Amélia, da UF, eu sinto que é uma pessoa extremamente sensível. A professora Amélia aqui é uma das pessoas mais sensíveis que eu conheço. E, e talvez o senhor fez uma. Dois pontos que eu iria chamar atenção na sua fala. Primeiro é que ninguém é são. Então, falar de saúde mental. a É melhor a gente falar de qualidade mental. Larissa, como personagem da saúde mental, começou a rir. E isso nos deixa muito confortáveis. Dizer o que que a gente precisa de qualidade mental. Uma definição lindíssima, que o senhor nos ofereceu na noite de hoje foi pensar que toda pessoa que quer ser professor, ela quer o bem querer, a gente tem aqui, não sei se o senhor está sabendo também, alguns alunos que se formarão professor, né? então escutar disso será que nós professores estamos partilhando na formação de professores que todo professor é aquele que quer o bem querer? É essa pergunta que eu faço na formação de professores. E outra questão que o senhor coloca para a gente, que talvez sintetize, é a urgência do cuidar de si e aprender a nadar no oceano aberto. Eu acho que a gente está aprendendo a nadar no oceano aberto, cheio de tubarão, com alguns recicles, entendeu? <risos> Não é com cheio de amarrada. onda. Exato assim. Então, é, quero assim, alguém gostaria, né? a Larissa também, que, da FRJ, a professora Amélia Cristina, professora Lívia do Colégio CP2, professor Enio Serra, meu colega de trabalho da FRJ também está aqui, o Lucas, os colegas da, das secretarias municipais de educação, se vocês quisessem fazer alguma fala final, que nós já estamos já nos dez minutos e as últimas palavras para o Mudito. Mas, novamente, eu quero agradecer a generosidade de você estar tá aqui, do senhor estar tá aqui. Larissa, gostaria de fazer alguma fala? O Enio?
9: É, eu estou com muita alegria e muito feliz de estar nesse espaço. Muito obrigada, Angelita, pelo convite. Muito obrigada, Dito. É, eu acho que você, você tem toda a razão. Assim, falar de saúde mental, muitas vezes as pessoas confundem com doença mental. E o que a gente está falando aqui não tem relação com isso. Tem relação com alegria, com aprendizado pelo sofrimento, é, com relação do professor estar presente, ser o presente. Né? O espaço da... Eu sempre entendo que a minha profissão aqui é um espaço de, que onde eu possa é, ser generosa, né? E presente é um nome que tem muitos significados, né? Então, é, é muito interessante, eu tenho muito a agradecer. Na verdade, eu vou começar agora as aulas, vou iniciar o semestre agora na segunda-feira e eu, vocês me deram assim, um, eu estava ansiosa, pensando assim, o que que eu vou falar para esses alunos nesse primeiro dia? E eu vou citá-los, né, assim, vou perguntar quem são vocês agora, né, e o que, que a gente pode aprender com isso, né, assim, o que, que a gente pode aprender, o que, que a gente pode, é, o, que, que, a gente, o que, que a gente aprendeu com todo esse processo, né, que a gente, eu acredito também que o sofrimento, você, você aprende muito com o sofrimento, ninguém aprende sendo feliz, ninguém aprende com tudo, tudo, tudo confortável, né, isso, quem sabe, é um grande aprendizado pra gente, então, eu tô... Muito feliz com a noite de hoje, muito obrigada.
0: Professor Enio, professora Amélia, Anderson Robson, é.
8: Carolina. Ana,
0: é, boa noite
8: <risos>
4: a todos e a todas. Queria agradecer, foi uma, uma noite de aprendizados, sabe? Assim, e, e vou só eu acho que eu acrescentaria, Ana tão interessante, que eu acho que o Mudito falou bem no início da fala dele e acho que é algo que tem assim, ecoado nas nossas falas, que ele disse o seguinte, o ensino não, não cabe como produto. Eu achei isso assim, ou seja, a educação envolve sujeitos, afetos, envolve... Não cabe, assim, <risos> não, como, não tem como transformar isso num produto. Então, acho que ele, com outras palavras, ele reforça, né? E aí, que a gente, o que tem ecoado nas nossas falas, então eu queria só reforçar isso e agradecer assim, os aprendizados. Obrigada, Viuana, pelo convite.
0: Muito obrigada também. Obrigada Mudito, principalmente,
2: porque <risos> eu mandei um e-mail para esse bebê e ele mesmo respondeu. Boa noite. É, queria reforçar minha meu agradecimento à Ana ao Mudito. e enquanto ele falava, foi muito bom escutar essas palavras tão doces, tão sensatas, porque é tão difícil né, a gente também separar o um tempo para gente estar numa live para escutar essas coisas, porque tão, são tantas reuniões, tantas decisões, que tanto estresse também que a gente está condicionado aí nos últimos meses que é importante só parar e falar de coisas que trazem a gente para o momento presente. E, em falar em momento presente, é, a Amélia foi minha professora na graduação, depois ela foi minha orientadora no projeto do PIBID, é, e ela foi uma das pessoas que falaram, Vívia, você precisa parar, você precisa respirar. Então, achei muito curioso essa, não é coincidência, né, essa sincronicidade nesse encontro. Também a Débora, nossos momentos, Débora é minha colega de graduação. Nossos momentos eram um momentos de pausa na graduação, né? Que a gente conseguia pausar nos nossos cafés. Então, só fazer um agradecimento coletivo. Muito obrigada e, essa, e efetivamente isso ajuda muito, né? Parar, se observar e enfim. É isso. Muito obrigada.
3: É, boa noite. — Eu também gostaria de agradecer muito. A palestra foi é, imensamente enriquecedora e algumas coisas foram muito, muito interessantes, porque eu tive a oportunidade de fazer algumas... uma aula né, de meditação com alunos do colégio e essa questão que o Muditor falou, né, de que meditação não é uma máquina, ela é totalmente verdade. Nesse sentido de que é muito melhor quando os alunos eles se predispõem a fazer isso. Então, quando você faz o convite o aluno ele tem a oportunidade de... Opa, quero conhecer. É muito mais interessante, enriquecedor para o próprio aluno. Do que assim... É, Vamos fazer uma coisa que é muito boa para vocês. Né? E você pega os alunos meio despreparados. Porque tem essa questão da vontade, realmente. E pesquisando muito para montar essa aula de meditação, muitas frases que eu vi... É, quando você introduzia o curso era assim Permita-se, para meditar você tem que se permitir Porque é muito abstrato, você tem que ficar em silêncio Você tem que relaxar o corpo E se você não permitir achar que aquilo tudo é, é bobagem Ou coisa do tipo O aluno vai ficar travado naquela posição dele de, de não se permitir E a permissão ela é muito, muito mais fácil quando ela vem pela vontade, né? E muito interessante também ressaltar que a meditação ela não está no currículo obrigatório Então ela é, sim, um, uma disputa de, de vontade né? assim, Uma disputa por espaço é, não, não, Nunca vai ter assim uma, um espaço livre que vão falar assim Ah, faça meditação aqui Porque ele não está no currículo Então ele não vai ser algo que as pessoas vão te oferecer de bandeja Então se você é interessado em fazer, você tem que brigar por esse espaço e toda essa palestra ela é muito enriquecedora para a gente ter mais vontade ainda de aprender e de lutar por esse espaço. Obrigada a todos. E é isso. Obrigada.
6: Eu queria falar um pouquinho, que eu estou no meio de pessoas tão queridas, de tantos momentos diferentes da minha vida. né? Então, assim, é... para mim nada é por acaso. né? São as escolhas que a gente faz, é o trajeto que a gente caminha. Não é o que a gente vai chegar no final a gente vai encontrar, mas as coisas que a gente vai colhendo pelo caminho. Então, assim... Para mim é um momento muito importante, como a colega acabou de falar, né? É, a administração não está no currículo, mas acho que mais ainda, a saúde mental dos professores, dos alunos, não é pensada. Eu venho de um lugar pobre, de uma galera que a maior parte dos meus amigos não tiveram oportunidade para a universidade como eu tive. A primeira vez que eu pisei numa escola pública, quem me levou foi a professora Amélia, né? Assim, nos meus últimos nove meses da faculdade, eu não ia trabalhar na escola, eu já tinha um emprego. Eu já tinha trabalhado com crianças, assim, eu, eu já tinha um emprego, eu já trabalhava num órgão público. E eu resolvi que eu ia escolher, eu ia optar pela escola. Então, assim, eu já sou professora há alguns bons anos, né? Três ou 14 anos que eu trabalho. E a cada passo que eu dei, eu fui encontrando pessoas que foram agregando até que eu cheguei nesse momento a encontrar com o um senhor que eu já ouvi várias vezes em vários lugares e jamais imaginei encontrar. Eu fiquei muito nervosa hoje, né? Aquela coisa de quando o coração bate mais forte. A cada pedacinho que eu caminhei, né? Todos os pôr do sol e nascer do sol que eu vi com a Lívia. Todas as vezes que eu sentei para trocar ideia com o Anderson na saída, porque a gente estava trocando alguma coisa embaixo de uma árvore. Então, assim, foram tantos momentos pelos quais eu passei, né? A primeira pessoa que me fez estudar currículo de escola pública foi a Angelita, que eu não estudava isso. Eu uma prática de ensino. Então, assim, meio que tudo vai se encontrando, né? A minha opção pela, pela matéria da meditação com a professora Cláudia, assim... Muitos de vocês estão envolvidos na minha trajetória como professora e me levaram a esse encontro. Foi pelo acúmulo que eu tive com vocês ao longo da minha trajetória que eu cheguei a esse encontro. E acho que assim, é, a educação é muito difícil, a educação pública é uma coisa muito complexa, a gente briga com muitas coisas. Brigar por uma política pública que mantenha a sanidade mental dos professores, dos alunos, por uma boa escola é, é uma briga diária, é uma luta difícil. Mas o mais importante é isso que a gente passa pelo caminho, porque o que faz a gente se manter, né, nessa, nesse lugar que é tão insalubre que a gente está falando, são esses encontros, esses momentos. Assim, eu só tenho a agradecer a todos vocês por todas as coisas que eu passei e hoje estou aqui, em especial, assim ao hoje, ao aqui e ao agora, né? Que a gente pensa em tantas coisas, né? A abertura da escola, o estresse e tal. Mas esse momento é o que faz a gente pensar e refletir quem somos nós. Porque quem somos nós agora, depois de toda essa crise? Quem são esses professores que estão se encontrando? Então, assim, é, as palavras do senhor foram muito importantes para mim, porque é a primeira vez que eu tenho a oportunidade de trocar, assim, né? E é isso, é, é agradecer. É, é, essa sessão de conversa é uma... uma... É uma coisa que vem acontecendo na minha cabeça e eu consigo hoje com várias pessoas. E, assim, eu deixo a todos vocês o meu muito obrigada por estar hoje, aqui e agora. assim, é isso.
7: Eu também queria agradecer. Agradecer a Débora que, que sugeriu meu nome para estar aqui. Eu acho muito importante esse tipo de conversa, né? queria agradecer ao Mudito pela sua clareza com que você colocou, a importância da meditação e mesmo sendo um monge, colocando que a meditação não é de ninguém e que é para todo mundo, isso é muito importante a gente ouvir de um monge, se tivéssemos ouvido isso de qualquer outra pessoa, não teria tido essa importância. Então, eu queria agradecer, é, agradecer a quem organizou esse encontro, acho super importante a gente estar tá sempre conversando sobre isso. E, enfim. Sou extremamente grata. Tomara que esses encontros aconteçam mais vezes. Agora que a gente tem, a gente descobriu a sala virtual que pode reunir a gente de uma maneira muito bacana, porque a gente está em casa, está cada um num lugar, mas não dá, custa nada sentar uma horinha e bater um papinho. né? Isso é extremamente enriquecedor. Então, gratidão por estar vivendo essa experiência com você. Débora, um agradecimento especial
0: para você, minha querida. Beijo. Eu esqueci de agradecer a todos os meus alunos. Um beijo a todos os que estavam aqui, porque hoje é sexta-feira à noite. Isabel, está o Robson, está a Priscila, Maurício está com um bebê prestes a nascer. O Vicente Mudito está com 40 semanas, entendeu? Encaixadinho. E o Renato, Marjorie, Marlita, Jonathan, Feitosa, Ro... acho que vou repetir os nomes, o Magno. E o Davizinho, então, muito obrigada a todos. Alguns, já recebi mais de oito e-mails, várias mensagens de professores. A professora Ana Monteiro, que é diretora da Faculdade de Educação, e os diretores também da Faculdade de Educação, é, agradecendo por, pelo senhor, mas os diretores estão em reunião agora, é, por umas questões burocráticas da universidade, dentre elas o funcionamento do calendário acadêmico. Então, elas pediram desculpas por não estar presentes na atividade de hoje. E esperando que o senhor venha a outras ações da, da FRJ. É... Larissa certamente vai chamar o senhor para fazer alguma ação junto com os alunos dela também na, na Faculdade de Medicina e Enfermagem. Então, assim, eu agradeço. É... Nossa, a gente está repetindo muito, sendo... Assim, é tutante, desculpa, mas e já são oito e um, o senhor gostaria de fazer algum fechamento?
5: Ah, só dizer que eu não, acho que eu já falei o suficiente, mas só lembrar o seguinte, né? por, por mais que sabe, eles controlem o sistema de educação, eles controlem os recursos materiais, mas eles não controlam vocês, sabe? Vocês, vocês podem ser diferente, vocês podem. É a mesma coisa que eu estava falando para vocês falar para os alunos, sabe? Vocês não não têm obrigação de deixar isso definir vocês. Então se, isso isso pode ser um, 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 um isso pode ser um, um conhecimento vivo no coração das pessoas, dos professores, sabendo que não está no currículo oficial, não está na estrutura física da escola, não está no, no na sabe? Mas isso isso existe, gente. O próprio budismo, eu, na minha tradição, isso é uma coisa que é, é, é muito visível, né? Você tem, o, você tem a, estrutura da, a estrutura dos textos, a estrutura hierárquica da Eclesiástica, não sei o que lá, e você tem esse conhecimento vívido que é passado de, de geração para geração, sabe? De, de grupos, de professores, de monges que estudaram na floresta e tiveram alunos, esses alunos ensinam os alunos. Então, tem, uma, tem, uma, tem aquela corrente oficial, rígida, e formal, e tem essa corrente vívida, que ela, que ela, ela não tem forma, ela, ela se trans, ela se passa de pessoa a pessoa. Então, eu, eu, eu já que tá todo mundo agradece, eu vou agradecer também, porque eu, eu sou muito abençoado de, de fazer parte dessa, ter tido oportunidade de fazer contato com isso, com essa coisa vívida, né? Que muitos monges não têm, muitos monges apenas ficam ali naquele ciclo formal e, e teórico, né? Então, isso existe, gente. Vocês não, não, como eu falei, vocês não precisam deixar essa opressão definir vocês. sabe Eu, como, eu insisto de novo, a chave são vocês. Se vocês fizerem bem feito, não só é bom para vocês, como é bom para os seus alunos, e é bom para gerações futuras de professores. sabe Os professores podiam ser um grupo a, a parte, podiam ser uma, ser uma, uma corrente subterrânea né? de resistência na sociedade contra a insanidade mental, sabe? Vocês têm, as, hoje em dia, ainda mais com essas ferramentas todas tecnológicas, sabe? Pelo amor de Deus, alguém use isso para algo bom. Alguém, por favor. É, tudo é usado para fazer ficar as pessoas ficarem piores. Então, vocês usem isso para algo bom, né? Criem esse, essa, essa resistência uh, subterrânea né? e, e passem adiante. Estudem, aprendam e passem adiante. Então, é só isso. <risos> por hoje foi demais.
0: Agradeço a todos, especialmente para o senhor. Eu vou mandar depois, não vou fazer uma declaração. Eu e Larissa vamos fazer uma carta de agradecimento, se o senhor permitir mandar para o seu e-mail, tá? E Porque geralmente na universidade a gente manda, é, é a gramática, né? Manda declaração, certificando o palestrante, a dito mas a gente quer fazer outra coisa, tá bem? E se fosse possível, se os Correios não tivessem em greve, a gente mandaria até impresso. <risos> um grande abraço a todos. Muito, muito, muito obrigada. Um beijo com carinho a Bel, que há muito tempo não fez. Muito veio.
9: obrigada.
0: Um beijo a todos vocês. E posso fechar? Os meninos que estão tá tudo gravadinho? Que eu sou uma analfabeta.
8: Tá gravando, sim.
0: Então, eu fecho agora, né?
8: Então Muito tá, gente. Estou fechando. Noite, obrigada.
0: Tchau. Boa noite. Boa semana. Tchau. tchau.
1: Boa noite.